0: De overschotel exact hetzelfde, dus de bloemkool, de hele knol, alles wat erin zit. Maar geen spek, dan heb ik knolselder, hetzelfde gemaakt als spek. Dus zouten, drogen, roken. En de saus die is dus op basis van eiwitten die ik vanuit mijn keuken haal, uit de grogge, zorg hem, al dat kookvocht. En dat is de basis voor deze saus. En dan paneer erop.
1: Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Jiro Krant. En dit is de Vegan Lackerback, de culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 16 swipen we ons door het gerecht... waarvan bijna niemand weet hoe het wordt klaargemaakt, opgediend en uitgesproken... maar dat iedereen in zijn armen heeft gesloten. Gaan we van kop tot teen uit eten in een oude boerderij in de Achterhoek... en testen we het plantaardige zusje van swerelds beroemdste smeerkaas. Daarbij word ik geflankeerd door... Kookboekenschrijver, tv-kok, documentairemaker, culinair ondernemer, horeca-exploitant, duurzaamheidsdenker, opiniemaker, wereldburger, knuffelmarokkaan en lieve vriendin Nadia Zerouali.
0: Nou, ik ga bijna blozen, dat doe ik nooit.
1: Van het lieve vriendin. Ja,
0: en alle, alle opmerkingen daarvoor.
1: En volgens mij miste ik dan ook nog heel veel dingen die je doet, want je bent een culinaire duizendpoot. Daarom superleuk om je in de vegan lekkerback te hebben, eindelijk. En, en heel erg vereerd dat ik hier mag zijn. Ja, natuurlijk. Deze podcast heb ik bedacht met jou in gedachten. Kijk, ik wist het gewoon, maar dat wist ik niet. Maar straks ga ik uitleggen waarom het toch tot de 16e aflevering heeft moeten duren... voordat we jou hier mochten verwelkomen. Maar eerst mijn eerste vraag, en die is altijd hetzelfde. Namelijk, wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten? Gisteren. Ja... <laughs> en ik was al bang dat je dat zou gaan zeggen, want er heeft nog nooit zo weinig tijd gezeten tussen het restaurantbezoek en de studio opname met mijn gast. Precies 24 uur geleden zaten wij nog aan de andere kant van het land aan tafel in een Oude boerderij waar onze smaakpapillen plantaardig werden verwend, maar de rest van onze zintuigen diep werden ondergedompeld in alle denkbare soorten vlees. Maar daar later over. Maar even afgezien van die maaltijd gisteren, wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten?
0: Nee, heel erg vegan noem ik het zelf nooit, omdat ik niet let op uh, honing en leer en dat soort dingen.
1: Eet jij wel eens leer?
0: Nee, maar ik bedoel, daar ben ik nooit mee bezig. Dus voor mij is het plantaardig eten. En plantaardig eten eet ik zeg maar 90% van de tijd.
1: Dus ik eet heel vaak vegan. Ja, want je schrijft al zo lang als ik je ken kookboeken. Vijftien jaar geleden verscheen je eersteling, Arabia, samen met Merijn Tol. Ja. Met wie je heel lang een duo hebt gevormd. En met en... wie ik
0: nog steeds de productlijn heb.
1: Ja, een schrijversduo heb gevormd. Ja. En in die boeken gaan jullie vlees, vis en zuivel niet uit de weg. Nee. Maar zelf ben je het steeds minder gaan doen.
0: Ja, dat is echt iets van de laatste jaren. Onze gezamenlijke kookboeken tot met zoek, die zijn allemaal nog met vlees... En daarna toen ik veel meer alleen ging doen. Nee, Melk en dadels was alleen en die heb ik ook wel met vlees gedaan. Maar net als Henna Hnina heb ik de klassieke traditionele gerechten wel met zuivel en vlees gedaan. Maar mijn eigen gerecht al niet meer. NSC niet, Binnenste Buiten niet. Dus eigenlijk mijn werk van de laatste jaren is plantaardig.
1: Ja, Binnenste Buiten is het uh, televisieprogramma ja. waar je presentator en televisiekok bent. Je bezoekt vaak... Tuinders en dan ja. ga je koken met hetgeen ze maken.
0: Ja, en dat doe ik eigenlijk altijd 99 keer plantaardig en heel af en toe vega.
1: Want je hebt gewoon tegen de redactie gezegd, ik ga niet naar een caviaarkwekerij. Uh,
0: ja. ja, ik kook gewoon eigenlijk niet meer met vlees en vis en heel af en toe met uh, zuivel, maar bijna niet. En net zoals dat ik niks met drank doe, met alcohol.
1: Nee, want ja. dat vind je niet lekker, weet ik van gisteren.
0: dat ja, vind ik ook echt niet lekker. Dus serieus niet. En daarnaast, ik ben ook nog moslim, dus het is ook niet zo heel handig om dat dan wel te doen.
1: Ja, maar dat is volgens mij niet de primaire reden. Nee, niet de primaire toch? reden. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Ja, want heb je wel eens varkens gegeten? Ja hoor. Ja. Met smaak?
0: Nee, nee, nee. Met smaak. Ik ben vooral heel erg nieuwsgierig altijd. Als ik het eet, eet ik het met smaak. Uh, maar liever niet. En, dus dat en zijn waarom? Keuzes.
1: waarom ben je steeds minder gaan eten?
0: Nou, er is genoeg eten wat we kunnen eten om gezond te leven zonder dat je vlees of vis of uh, zuivel nodig hebt. En als je het eet moet je eigenlijk weten hoe het dier geleefd heeft, hoe het geslacht is. En dan goed bereid en dan helemaal opeten. En dat doen we allemaal niet. Dus oh, ik ben niet meer in staat om mijn eigen dieren te slachten of uh, vlees te eten van geslachtdieren. Dus dieren dan maar niet. Wel zijn. Ja, dierenwelzijn, maar ook gewoon wel mijn eigen gezondheid. Ik geloof niet dat het gezond is voor de mens om maar dieren te eten zonder te weten wat we doen en hoe we het eten. Dus zoals mijn vader zeg maar, een schaapjeslacht of een kipslacht en dat hij bij de boer is geweest en daar al maanden mee bezig is en weet wat het beestje gegeten heeft en hij slacht het echt op een, ja, weet je, een hele liefdevolle manier en dan eet je zo'n kop ja, zo de kop wordt gestoomd en de vacht wordt klaargemaakt dat het een mooi schapenvak is. Van
1: kop tot staart.
0: Ja, eigenlijk letterlijk en dan eet ik het echt met smaak. Ik kan dan niet zeggen dat ik het zielig vind of dat ik dieren eten slecht vind. Alleen als je op die manier vlees eet, ja, dan eet je zo weinig. En ik merk wel, zeg maar, daarom zeg ik dus ook, ik eet grotendeels plantaardig, want ik heb jarenlang eigenlijk geen vlees gegeten en bijna geen zuivel. Ik ben ook nog lactose-intolerant. Maar toen kwam daar de overgang. Naast mijn B12 tekorten en naast de uh, lactose intolerantie. En dan merk ik wel dat het heel lastig is om binnen een druk programma... een heel evenwichtig uh, menu samen te stellen. En dan is een stukje vlees af en toe wel een hele makkelijke weg... van je weer uh, lekker fit voelen. Mm -hmm. Dus toen ben ik wel weer echt wat meer vlees gaan eten.
1: Maar de overgang gaat ook weer over...
0: Precies. En uh, ik voel me weer fitter. En dan gaat er opeens zo weer een maand voorbij... dat ik geen stuk vlees in mijn mond heb gehad. Zelfs nu met het offerfeest. Ik denk, het offerfeest is nu drie weken, vier weken geleden. En ik heb van de week pas voor het eerst er
1: vlees van gehad bij mijn broertje. En dat vind je familie ook oké okay, als je niet mee eet? Ja.
0: ja. In het begin hadden ze echt zoiets van... Nou ja, westerse Fratsen en Stadse Fratsen, zeg maar. Die afdeling, uh, havenmelk elite uh, afdeling... Uh, en toen ik het ze echt uitlegde, toen begreep ze het wel steeds meer. En mijn vader, die gelooft mij ook wel... dat hij vindt dat het ook eigenlijk niet halal is... de manier waarop er tegenwoordig vlees gegeten wordt. Uh, maar zelf vindt hij nog wel het idee... van als hij het bij een islamitische slager haalt... die zegt dat het halal is... Dan zijn de, de, de Dan slechte is punten. Hem. is niet aan hem. Er zijn de ja. slechte punten voor de buurman. Ja, dat vind ik een beetje wel
1: heel makkelijk te vanafmaken. Ja, ik herken die instelling ook wel uit mijn eigen omgeving. Van vrome joden die kosher eten. Ja, ik denk toch dat mensen die zich al aan een religieus dieet houden. minder ontvankelijk zijn voor nog een hele rits aan voedselwetten. Maar in mijn laatste kookboek, TLW Vegan. heb ik een rabbijn geportretteerd. Die zegt...
0: Ja, ik vind dat een van de mooiste verhalen trouwens in je Tel Aviv.
1: Uh, nou, dankjewel. Ja, Denk absoluut. Je wel. Maar hij is een uitzondering. Maar hij zegt de enige religieuze weg binnen het Jodendom is een plantaardige weg. God wil niet dat we kippensoep eten op zaterdag. Is daar ook een equivalent van binnen de islam? Is er een ja. imam die zegt... Is er een vegan oh, nee, imam? Nee,
0: nee bij mijn weten niet. En ik denk dat wat daar in de weg staat is het offerfeest. Eigenlijk is het het offerfeest. Je slacht dat schaap. Daarna waren alle slagers een maand lang op vakantie. Dus dan ging je niet nog de volgende dag bij de slager uh, kilo's vlees halen. In, um, Zeg maar, als je in Mekka bent of zo... mag je geen dieren laten lijden. Je mag zelfs geen mug doden. Maar ergens... raken mensen in de knoop. Wat ik weet van mijn vader bijvoorbeeld. Die vindt het helemaal oké... Okay dat we heel weinig vlees eten. En helemaal oké okay dat de industrie... dat dat niet past binnen Hallo. Dat snapt hij allemaal. Gaat hij ook helemaal in mee. Maar dan bij het offerfeest... met het slachten van een schaap, daar is zijn grens. Dus... Dat vindt hij echt belangrijk. Terwijl ik dan denk, ja, maar ik denk niet dat onze lieve heer had bedoeld... dat de hele schepen vol schapen van Nieuw-Zeeland naar Mekka gaan... om vervolgens in te calculeren dat negen van de tien het niet overleven. En dan een schaapslachter, terwijl we geen honger hebben... het vlees niet nodig hebben om van te leven. Terwijl wij weten uit de overleveringen dat er echt gezegd wordt... eet met mate, eet gezond, eet geen ingrediënten of gerechten die moeilijk zijn of slecht verteerbaar slecht mm -hmm. voor je lijf zijn. Nou, vlees van tegenwoordig kun je niet over zeggen dat dat goed voor je is. Ja. En de ja. hoeveelheden ook niet. En dan denk ik elke keer, wat ik geleerd heb, is uh, gebruik je hersenen. We zijn mensen die uh, uh, geleerd hebben om te leren en na te denken over onszelf. Dus als wij onderhand weten dat het heel slecht is om te roken... en om te veel te drinken, dat moet je niet doen. Als we dan nu weten dat het vleesvol antibiotica zit... en heel slecht voor dat dier is gezorgd, slecht voor onszelf wordt... Ja, dan moet je eigenlijk ja. kunnen zeggen, van, uh, daar gaan we vanaf.
1: Ja, religies vind het heel erg moeilijk om bij te sturen... Maar laten we het even weer ja. op jou hebben. Ja. Want lang voordat ene Ottolenghi aankwam zetten met de Midden-Oosterse keuken... schreven jij en Marijn al over goemhoes en falafel en shakshuka. En nu schijnt Ottolenghi nergens zo succesvol te zijn als in Nederland. Heeft dat misschien wel iets te maken met het voorwerk dat jullie hebben verricht voor hem? Hebben jullie de weg geplaveid voor Ottolenghi in Nederland?
0: Alles kan. Misschien ook wel gewoon het feit dat hier heel veel Marokkanen en Turken al vanaf de jaren zestig wonen. En mensen misschien al wel bekend hebben gemaakt met heel veel gerechten. Uh -huh. Dat kan. Uh, ik geloof ook dat de Nederlander op zich heel erg open staat voor andere eetculturen.
1: Uh
0: -huh. um, de weg vereffend, ja ik zeg altijd, het is ons. Nou ja, jullie hebben ja. er ook voor
1: gezorgd dat mensen, ook als ze ergens in Achterhoek wonen al die recepten van Ottolenghi kunnen maken... omdat ja. al die exotische specerijen als zaatar en Ganoed. en Baharat... en smaakmakers als Tegina, Harissa, uh, Rozenwater, genaterpommelassen... Mm -hmm. ingelegde citroenen, gewoon tegenwoordig in de supermarkt liggen. Ja, nee, dat klopt. Maar dus wie uh, heeft die eigenlijk geholpen? Hebben ja. jullie Ottolenghi geholpen? Of verkopen jullie veel meer dankzij Ottolenghi?
0: Uh, ik denk wel dat wij meer verkopen dankzij Ottolenghi... Dat denk ik absoluut. Want als je Tahina zegt... dan denken mensen Ottolenghi in plaats van uh, Palestina... waar de Tahina vandaan komt. Dat vind ik raar. Terwijl ik denk, als je Ottolenghi boeken leest... dan vertelt hij je dat het, uh, waar het vandaan komt uit Israël, Palestina... en hoe het daar zo terechtgekomen is. En nu heet het de Ottolenghi-keuken. Terwijl hij zou het zelf nooit de Ottolenghi-keuken noemen. Net als dat ik niet zeg dat het de Nadia Marijn-keuken is. Het zijn de gerechten uit... Noord-Afrika, Midden-Oosten, de landen rondom de Middellandse Zee, die wij heel lekker vinden en die passen bij de huidige e waardoor het zo'n vruchtbare grond heeft. Ja. Dus ik denk dat we elkaar geholpen hebben.
1: Nou, prachtig. In 2017 won jullie vijfde gezamenlijke kookboek Soek, de prijs voor het beste Nederlandstalige kookboek van het jaar, het Gouden Kookboek. Ja. Was dat het hoogtepunt van jouw schrijverscarrière?
0: Nee, als ik heel eerlijk ben, is mijn grootste trots toch echt wel het kookboek Melk en Dadels. En dat is eigenlijk puur omdat ik zelf altijd keek naar onze moeders van... Oh, alleen maar achter die kinderwagen en thuis in de keuken een beetje koken... terwijl ik graag zelf ook heel
1: graag Ja, want kook. in dat boek, en dat heb je niet met Marijn geschreven, toch? Nee,
0: dat was niet Portretteer
1: met je allemaal Marokkaanse moeders en Marokkaans
0: hun gerechten. Uh, Marokkaanse Nederlandse moeders met hun huistuin- en keukengerechten. Dus die, de, de stampot op zijn Marokkaans, maar ook de klassieke Marokkaanse gerechten.
1: Want worden jouw kookboeken veel gebruikt binnen de Marokkaanse gemeenschap?
0: Mm, de, 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 steeds meer, zullen we maar zeggen. Want, want dat is het grappige. De eerste generatie Marokkaanse moeders die we geportretteerd hebben zeg maar, in Melk en Daros... die gebruiken geen kookboeken, die kunnen nog koken van zichzelf of mm -hmm. van hun moeders. Maar hun dochters, vrouwen zoals ik... Die zijn eigenlijk zo snel mogelijk die keuken ontvlucht. Die we die willen advocaat worden en arts en zo alles behalve die keuken, want daar zat die moeder in met haar schort en hoofddoek en zes kinderen. Dus dat hebben we willen ontvluchten, maar we hebben eigenlijk nooit geluisterd en de verhalen gehoord van die moeders. Dus met dat kookboek kwam voor het eerst eigenlijk die verhalen naar buiten met hun gerechten. Mm -hmm. Nou, en ik ben zo trots geworden op zeg maar die vrouwen op wiens schouders wij de huidige Marokkaanse Nederlandse vrouwen zijn dat dat wel echt mijn trots is.
1: Ja, en met dat boek heb je ook een prijs gewonnen, het kookboek van het jaar. Ja. Maar als het gaat om jouw eigen recepten, dan is Zoek toch wel een van jouw succesvolste kookboeken. Ja. En nu zag ik vanochtend dat Zoek niet meer te krijgen is. Het boek Zoek? Ja. Het boek is niet Zoek.
0: Ja, het boek is zoek. Nee, het boek is zeker zoek, want het is uitverkocht. Ja, dat zeg zeg maar, de, de boeken zijn op. Uh, we hebben ze bij een andere uitgever uitgebracht dan waar we tegenwoordig zitten. Onze oh ja, gezamenlijke tuinelijk. uitgever. Ja. ja,
1: was nog Fontaine. Een neig mag van Fontaine hem niet heruitbrengen?
0: Uh, dat zou binnenkort wel, denk ik, gaan mogen. Maar ja, over dat, ja. Uitgeverspolitiek. Dus een, een soort van, en ook van willen we een... Oud boek uitbrengen of moeten we wel weer een nieuw boek maken? Mm,
1: nee,
0: nou ja, daarin... ga jij
1: ooit nog een boek maken met Marijn? Inzal
0: uh, met Marijn geen idee. Ik zeg nooit nee, want, want waarom wij zijn. Is die nou... samenwerking gestopt? Eh. Uh... Nee, ja, ik, voor mij voelt het dus nooit als samenwerking gestopt... omdat we nog steeds onze productlijn hebben... die ook Nadia Marijn Soek heet. Maar kookboeken schrijven samen is heel intensief. Marijn heeft een kind gekregen zeg maar in die, in die jaren. We hebben allemaal ons eigen werk... wat ook echt heel veel tijd in beslag neemt.
1: Jawel, maar jullie zijn allebei solo gegaan. Ja, dus weet je, als is... Lennon en McCartney ja. die uh, solo zijn gegaan... maar misschien apart nooit meer hebben gebracht wat ze samen brachten. Mwa? Ik denk dat mijn beste boek nog komt. Komt-ie, want sinds 2008 heb je bijna elk jaar een boek uitgebracht. Maar het is nu alweer uh, vier jaar geleden. Ja, maar dat komt ook omdat ik heel even kookboekjury
0: was. Zeg maar ben, nog steeds voorzitter van de kookboekjury. En dan mag je geen boek dan, uitbrengen? Dan mag je wel een boek uitbrengen, maar dat mag niet meedoen. En ik wil natuurlijk gewoon winnen, altijd. Ja, maar om daarom nou, nou jarenlang we, geen boeken uit te brengen? Nee, maar het was wel een goede extra bijreden. Zo van, ik ga geen kookboek uitbrengen die ik dan niet eens zelf mag indienen. Dat ga ik niet doen, dat vind ik stom. Okay. Ik wil winnen, maar nog los daarvan, ik heb ook gewoon heel veel ander werk te doen.
1: Maar als je nu uit de jury gaat en je wint hem, dan zegt iedereen... Ah, de vriendjes uit de jury van vorig ja, jaar hebben laatst laten winnen. Niet,
0: maar daarom duurt het nog even voordat er een nieuw boek komt. Maar, uh, en dat meen ik ook echt serieus. Ik vind ook dat je op een gegeven moment is het niet zo dat... omdat wij zeg maar de weg hebben geplafijt van de Arabisch-Mediterrane kookboek... Dat nu Nadia en Marijn alle Arabisch-Mediterrane kookboeken moeten maken. Nee. Wij hebben altijd gezegd: wat bizar dat er maar zo weinig Arabisch-Mediterrane kookboeken in de schappen liggen. Terwijl van de Italiaanse keuken, de Franse keuken, zijn echt uh, rekkenvol. Uh -huh. Wij hebben. Geholpen die weg te plaveien Ja. Maar daarna moeten we ook andere mensen de weg gunnen. Dus wat ik afgelopen jaren heel veel heb gedaan. Is andere mensen helpen hun kookboeken te maken. Of de weg naar de uitgever te vinden. Of gewoon letterlijk te leren hoe je recepturen schrijft. En heel eerlijk gezegd. Ik denk wel dat ik dat kan doen omdat mijn ego... op heel veel andere plekken en manieren goed gestreeld wordt. Ik hoef niet meer overal zelf de hoofdauteur van te zijn... of dat het mijn kookboek is. Ik vind het feit dat wij die weg hebben geplaveid is zodat andere mensen die weg kunnen gebruiken. En ik wil niet dat het alleen maar zo van de Arabisch-Mediterrane uh, keuken... is de keuken van Naria
1: Marijn, Dari. En je krijgt natuurlijk nog genoeg aandacht op televisie. Dat bedoel ik, je ja. Je hebt twee takeaway-restaurants in Amsterdam... waar alles draait om couscous. Klopt. Nog culinaire dromen, dingen die je niet hebt gedaan? Ik heb nog wel een paar... Uh...
0: Je gaat ook heel
1: ondeugend glimlachen. Ja, ik heb
0: nog wel echt een paar goede dromen, maar die ga ik niet delen. Ah, kom op. Ja, het is echt heel flauw. Ja, dat is echt heel flauw. Maar ik, ik vind ook echt dat. Ik ben echt een flap uit. Hè. Ik zeg altijd alles tegen iedereen. Maar ik heb gemerkt, ook bijvoorbeeld met, uh, zeg met verhuizen, terug verhuizen naar Winterswijk. Soms is het echt heel goed om dingen uh, niet te vertellen. En dan pas als het er is dan te laten zien. Want ik was iemand die altijd alles vertelde... nog voordat het er maar ook echt was. En dan gebeurt het soms niet en dan ben ik heel teleurgesteld. Dus nu zeg ik het gewoon niet. Maar ik ben heel hard aan het werk, aan mijn dromen. Ik zou, ja, ik ben niet, niet... Ja, ik ben gewoon Nadia. En Nadia werkt hard aan haar dromen, zodat ze waarheid worden. Ik ben niet iemand die gaat liggen dromen... en denkt dat ze dan vanzelf op te neerregenen.
1: Ja, maar die spelen zich af in Nederlands? Nee. Nee. Nee, ik ben een wereldburg heb je mezelf ook gezegd. Zeker, maar je blijft wel behouden. Je bent net verhuisd naar Winterswijk. Ja, prachtige Daar burrerij. blijf ik
0: wonen tot ze me naar de islamitische begraafplaats al daar uh, kunnen wegdragen.
1: Nou, hebben we het hele leven van <laughs> ja. Nadia behandeld. Kunnen wij door naar het eerste Echte deel van de vegan lekkerbek, waarin we de diepte ingaan over één gerecht ingrediënt of product. Dat had in jouw geval misschien wel couscous moeten zijn, maar onder lichte druk van mij is het toch hummus geworden. Eerst maar even die formale dilde uitspraak. Ik zeg hummus op zijn Hebreeuws. Hoe moeten onze luisteraars. Die met hun handen in hun haar zitten. Ja. Is dat nou hummus, hummus, hummus?
0: Nou, zolang het maar niet hummus is. Want dat is aarde. Dat is tuinaarde en zo. De gezonde laag. Nee, dat is hummus. Dat is de hummus. Dus zolang het geen hummus is, vind ik het prima. Gewoon hummus. Maar tegelijkertijd, ik weet, ik heb mijn hele jeugd geoefend op de ha. Net als dat, ik vind dat jij, omdat je je link hebt met Israël en het Hebreeuws... mag jij het Goemus noemen. Dat is jouw uitspraak. Mijn Marokkaanse manier van Hummus zeggen... is niet dezelfde manier als dat een Palestijn of een Libanees het uitspreekt. Nee, je, maar nee betekent we hebben gewoon verschillende talen. We hebben allemaal verschillende talen, ja. we hebben verschillende dialecten. Als jij dan weet waar het vandaan komt, ben ik allang blij. Al spreek je het verkeerd uit. Zolang Hummus voor jou maar iets is met geweekte, gekookte kikkererwten... waar tahina doorheen gaat en citroensap en wat zout.
1: En je daar stopt. Daar gaat het zo Dat ben ik, ik al heel blij. Daar gaan we ja. deze aflevering voor gebruiken... om alle mythes en alle broodjes aap...
0: Maar daarom hoefde je me ook niet onder druk te zetten... om het over hummus te laten gaan. Want het is wel onze gedeelde favo.
1: Ja, want... Ik ben, zeg ik toch met gepaste trots, een tijdje geleden door Onno Klein in de Volkskrant de koning van Nederland genoemd. En ik had dat nooit aanvaard, die titel. Maar ik dacht, als er een koning is, is er ook een koningin. En dat ben jij natuurlijk. Dus... Slijmbal
0: is het, hè? Heerlijk. Niet dan?
1: <laughs> nee,
0: ik zou dat echt niet over mezelf durven zeggen. Nee, en, maar en daar, dat... ik zei het. Ja, 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 maar en dan ik, gaan en... wij
1: als koningskoppel ja? deze aflevering het over... Hebben, ja dat homoes. vind ik dus
0: we, 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 ja wat ik dus heel lastig vind is het feit dat ik die marokkaanse achterhoekse ben uit Wintersweek. die pas op haar nou wat is het 22ste 23ste voor het eerst naar het Midden-Oosten is gegaan en hummus heeft gegeten. dus ik zou dat nooit over mezelf durven afroepen hoe oud was jij toen je je eerste botje hummus had
1: ja dat kan me niet herinneren nou dat bedoel ik dan ben jij ja. toch
0: meer hummuskoning dan ik wij aten wel Kikken puree, absoluut, maar zonder tahina. Dus dan is het geen hummus hummus hummus.
1: Okay? Ja, ik denk dat je de titel koning niet verdient door het veel te eten, maar door het de, veel te, ken, te maken of te, te onderwijzen, maken, onderwijzen, kennen, onderwijzen, te schrijven. maar wat jij nu net aanstipt, dat weten heel veel mensen niet en dat komt door die Ottolengi die toevallig ja. net uit dat ene land komt waar die hele Arabische bevolking samenkomt, namelijk in Israël, ja. met heel veel Noord-Afrikanen en heel veel mensen uit het Midden-Oosten. Maar is dat ze in het Midden-Oosten helemaal geen Ras el kennen? En geen shakshuka kennen, behalve in Israël. En dat ze in Noord-Afrika op hun beurt uh, weer allerlei uh, gerechten uit het Midden-Oosten niet eten, zoals hummus bijvoorbeeld. Ja,
0: klopt. Nee, in Marokko, Algerije, Tunesië kennen ze kikkerette maar bijna op zijn Italiaans, weet je, met een beetje knoflook, olijfolie, en that's it. En ook wel met platbrood en dat eet je. Maar echte hummus, zoals degene die jij en ik nu bedoelen, met tahina en een beetje knoflook en uh, geserveerd in een schaaltje waarin je kan swipen, zeg maar. Dat is Palestina, Israël, Libanon, Jordanië. En daar houdt het wel Syrië, Syrië natuurlijk. Ja, en, en dan houdt het eigenlijk een beetje op. Turkije aan de grens met Syrië.
1: Terwijl heel lang, in de jaren negentig, stond Groenis bekend als een gerecht uit Griekenland.
0: Dat nou, kun je dus ook nog nagaan, ja. En dan voor mij is het nu ook een ontbijtgerecht. Zeg maar de eerste keren dat ik het heb gegeten... was echt een royaal, heerlijk ontbijt.
1: Nou, we gaan het uitgebreid over groenmoes hebben. Maar eerst gaan we groenmoes proeven. Ja. Anders is deze yalla, podcast yalla. geen knip voor de neus <lacht> waard. Ik had gevraagd of jij groenmoes wilde maken. En toen zei je, ah, ah, doe het zelf. Dat heb ik gedaan. Vannacht geweekt, vanochtend gemaakt... Hier is een bordje. Ik neem het even aan. Dank, Gewoon dank, plein, dank, Zonder dank. paddenstoelen, aubergine, full of wat voor ja. topping dan ook. Gaan we eten met pita's. Die gaan nu de broodrooster in. Geef mij de tijd om mijn tweede gast te introduceren. Want de Wie een Lekkerbek is de enige podcast met een eigen sommelier. Iedere aflevering schijnt een Top sommelier, een pairing bij het gespreksonderwerp. En vandaag is onze sommelier Safi Rodenburg. Dankjewel. Welkom. Merci. Safie, leuk dat je er bent. Als jij geen sommelier bent van de Vingen Lekkerbek, ben je gastvrouw en sapsommelier bij restaurant Saam in Amstelveen. Ja. We hadden al een keer jouw Saam-collega Max van Bokkel hier te gast als sommelier. En dan gaan wij samen ook nog Koen van der Plas en Jet Rijkers over de wijnen. Ja. Hoeveel sommeliers kunnen er in dienst zijn in één restaurant? Nou, in
2: principe ben ik, zeg maar, uh, de gastvrouw bij Saam. De maître. De maître. Maar als het om alcoholvrije cocktails uh, gaat, dan uh, word ik vaak geroepen. Van, doe je kunstje. Ja. <laughs> en dus ik uh, moet bij jou zijn.
1: Het is wel ja. leuk, want je heet dus eigenlijk ook ja, Sappie.
2: <laughs> ja, bijna wel. Het gaat
1: over de Sappies.
2: <laughs> ja. Dus uh, ja, zo eigenlijk. Maar Koen en, uh, en Jet, die gaan echt... Uh,
1: over de wijn. En jij doet het er een beetje bij. Ja. En toen kwam de recensent langs ja. van het NRC, Joel ja. Broekhaard. En die schreef een klein alineaatje over Koen van der Plas. En daarna schreef hij het volgende. Maar het zijn vooral de non-alcoholische cocktails die bijzondere aandacht verdienen. Zelden heb ik zo'n goed doordrinkbare en interessante alternatieve pairing gedronken. Allemaal op basis van zelfgemaakte siropen, maar absoluut niet zoet. Ze zijn gelaagd en passen goed bij de gerechten. Grapefruit, granaatappel en een vleugje roos bij de poon. Fenkel, limoen en kardemom bij de koolrabi. Voor de mocktail bij het hoofdgerecht kookte onze bevlogen sapsommelier cola in tot een stroop... met allerlei specerijen, waaronder masala. En serveerde die met spa rood en zeer aromatische, houtig, minty en citrusachtige geraspte peper Heel knap voor een limonade.
2: Ja, en ik moet wel zeggen, ik kan niet alleen de daarvoor vangen. Ik heb samen met een hele goede bartender, uh, Louis McKenzie... Uh, geleerd hoe ik siroop moest maken.
1: Ja, maar iedereen heeft zijn leraar. Ja, zeker. Hè? Maar ik vond ik het mooie, he? daar ja. stonden dus allemaal mannen die daar de sommelier waren. Ja. En jij stelt de show in de recensie.
2: Ja, ja want ik ben uh, qua smaak, ben ik, uh, schakel ik heel snel om. Ik denk van, oh ja, wat eet hij? Wat zit erin? En je moet ook niet te veel nadenken, vind ik zelf. Uh, als je. Uh, sappen maak uh, die bij gerechten passen. Uh -huh. Die moeten juist de elementen uit hun gerecht ook weer terug laten komen in de sap. Ja. Dat heb ik dus ook met het venkel gedaan. En die koolrabi. Dus dat, uh, dat heb ik ook allemaal verwerkt in, in de sap die ik had gemaakt voor bij het gerecht.
1: En zijn er sinds het verschijnen van die fantastische recensie... nou ook veel mensen die speciaal voor jouw sapjes komen?
2: Ja, we hebben best uh, nu nog steeds... Dat we gasten krijgen en dat het NRC nog het, 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 de pagina gevouw meenemen in hun tas. En dan aangeven, ja, maar dit is wat wij willen. Ja. ja, dat was echt wel een compliment. Ja,
1: en heeft dat ook toch iets gedaan met jouw status als sommelier binnen het team?
2: Nou, ik ben wel nog steeds de SAP sommelier. Dus dat doe ik nog steeds uh, erbij. Maar ik vind het ook wel leuk. Ik, ik, ik vind het ook wel... Leuk om te bedenken, oké, okay, wat past hierbij? Uh, wat gaan we nu schenken? Uh -huh. Dus als, er, als we nul alcoholische pairings hebben binnen het bedrijf... dan word, uh, word ik wel vaak aan mijn haren getrokken. Het
1: enige is wat me dan wel opvalt... is dat in die alinea daarvoor... Koen van der Plas met naam en toenaam wordt genoemd. Uh -huh. En dan een lange alinea... waar een andere sommelier daadwerkelijk de show stilt. En dat is dan een vrouwelijke sommelier. En die blijft anoniem.
2: Of ben jij niet genoemd met naam en toenaam? Nee, maar ik weet niet wat daar de reden van is, hoor. Het ging, het ging voornamelijk ook gewoon: kijk, het drankje ja, uh, de drankjes, nee.
1: Maar, nee, maar je moet Koen wordt naam met naam en genoemd. En jij, jij wordt gewoon niet genoemd. Dat vind ik raar.
2: Ja, maar ik denk dat Koen ook wel wordt genoemd. Uh, want A, ah, het bedrijf uh, Samen is ook van Koen. Uh, maar toch?
0: Nee. Vind ik geen. Maar dat jij stilte ja. show? Nee, dat vind ik geen excuus. Het <laughs> is uh, sapje sommelier, dat kan niet. Het is sap sommelier Savi Rodenberg. Klaar. Toch, dat is zo, zodat mensen daar ook echt om kunnen vragen en ook weten van wie de signatuur is. Want dat is waarom je wil weten wie de chef is van een restaurant. En dat mensen soms ook heel erg teleurgesteld zijn als ze ergens komen eten. En de chef is er niet, want je wil iemand zijn signatuur eten. Of drinken in jouw geval. Ja, dus nee, de, ja. Ik vind de volgende keer moeten jouw ja, naam... Viel mij bijen. op,
1: want jij was de gast en ik weet je houdt niet van alcohol. Dus moest ik op zoek naar een non-alcoholische sommelier. En toen herinnerde ik me deze passage. Ja. Toen dacht ik even opzoeken wie dat was. Nou ja, ja. Via Max wist ik het zo ja. dat jij het was. Maar het, het stond er niet in. En nu nee, ja, ken ik Joël Broekhaard een beetje. En volgens mij is het geen seksist. Nee. Maar ik ga hem het de is volgende keer toch even op ja. ja, ik
0: weet niet wat de ja. reden daarvan is eigenlijk, maar... Nee, en, en ook ik, een beetje waar we het net over hadden, die weg. Uh, die we met elkaar moeten plaveien en met elkaar moeten bewandelen. Ja, daar hoort dus ook gewoon namen geven aan mensen. Zodat je gewoon, dat er het culinaire landschap van Nederland gewoon wat rijker maakt.
1: Ja, dat zeker waar. Voordat we de groens gaan proeven, wil ik ja. nog één ding vragen. Want je zegt, zeker. je bent vooral de metre daar. Ja. Nu is Saam een restaurant dat ergens tussen high-end Michelin chic en spijkerbroek en t-shirt informeel in zit. Ja. Dat trekt neem ik aan ook heel verschillende mensen. Ja. De een wil als een koning naar zijn tafel begeleid worden... en de ander wil met je en jij worden aangesproken. Is dat lastig om daar binnen te laveren?
2: Nou, Ik speel daarop één door, uh, door te kijken naar de gasten die binnenkomen... of als mijn eerste indruk aan, uh, bij hun aan tafel om, om de sfeer te proeven.
1: En kleding, is dat heel belangrijk dan? Of iemand in nee, pak komt nee, of in spijkerbroek? Nee, hoeft niet. Spijkerbol? Want
2: uh, sommigen die, die zijn echt gewoon een avondjaar... die tutten zich helemaal op... Maar het gaat mij echt puur om hoe de gast zelf, uh, hoe ze uh, ons benaderen. Of hoe ze mij benaderen op dat moment. Want ik kom aan tafel en ik heet iedereen gewoon lekker welkom. Uh, en dan vragen we weer me, met een een glaasje bubbel. En dan merk ik eigenlijk gelijk al uh, wat voor sfeer er aan tafel is. Mm -hmm. En daar uh, speel ik eigenlijk per tafel erop in. Dus bij de ene ben ik eigenlijk gewoon net, of ze ik al jaren ken, ja. aan het gieren en brullen aan tafel. Dat is echt gewoon bijna, pak een stoel erbij, dat doe ik ook af en toe, vind ik wel grappig. Dat ze dat gewoon niet, omdat ze dat niet verwachten. Dan pak ik gewoon een stoel erbij. Ik doe een glas wijn zeg ik proost. Ja, natuurlijk ja, <laughs> Ik vind het ook leuk uh, om mensen op hun gemak te stellen. Het is voor mij ook altijd weer een uitdaging. Van als iemand binnenkomt voor een slechte dag gehad te hebben... en die moet toch uit eten. En die komt bij ons terecht. En dat ik denk van, oké, okay, jij hebt echt zo'n rot dag gehad volgens mij. Hoe ga ik jou hieruit krijgen? Dat is voor mij ook echt altijd wel... Ja, dat, dat, dat vind ik leuk aan mijn vak.
1: Ja, en als het lukt dan.
2: Ja, en als het lukt dan helemaal. Dat ze dan echt met een glimlach naar buiten gaan van, weet je, van ik heb ik heb echt zo'n fijne avond gehad.
0: Dit is dus wat we missen in de horeca. Hè? Mensen die met hart en ziel dit werk doen... juist omdat ze mensen aan hun lichaamstaal kunnen aflezen... wat ze nodig hebben en hen dat geven. Willen ze in de watten gelegd worden? In de watten gelegd willen ze verwend worden? Ja. Willen ze een gezellige avondje uit en hebben ze elkaar al alles verteld? En willen ze juist dat de meteren er wat een nieuw leven inblaast? En dat, als je ja. dat hebt, dan moet je er horeca in. En eigenlijk, als je dat niet hebt, blijf weg.
2: Ja, maar het is ook echt zo. Je moet wel... Dat is met alles zo, maar je moet wel van je vak houden... helemaal met horen, want je bent gewoon met mensen bezig. Kijk, en elke dag is anders. Soms moet je even een toneelstukje spelen... met je zelf niet lekker in je vel Maar dan nog steeds moet jij... is, is het wel de intentie dat je wel oprecht kan zijn. Uh, ik doe niks anders dan mezelf zijn. Ja. En ik wil me ook niet anders voordoen. Heerlijk. En ik denk dat dat, dat, dat uh, bij mij... Dat, dat werkt voor mij in ieder geval. Ja, en jongens. wat ik
1: heel erg fijn vind... en ik vind dat moet meer... <laughs> gebeuren in Nederland. Ik ken dat uit Tel Aviv. Ik bied mijn bediening altijd een glas wijn aan. Of in jouw geval dan ja. een, een, een sapje. En in Tel Aviv... en dan maak je samen een legaïen. Ja, ja. En ja, dan zit er een glas minder um, in, je, in je fles wijn. En dat heb ik er altijd voor over. Want het, ja, dat brengt gezelligheid. Maar ]heid. ik ken het ook Hier alleen, alleen daar. Moet ik kan niet naar mijn Maar met jou kan ik dus toosten. Dat
2: kan zeker. Nou, ja, ik ken goed. het ook echt alleen uit ja, Tel Aviv. Ja, wij samen kan het zeggen. Ik doe het ook echt regelmatig. Dat mensen gaan of een bijzondere fles openmaken. Dan zeggen ze van, oh, ken je deze? Kijk, natuurlijk ken ik niet alle wijnen. Maar dan zeggen we oh neem even een slokje. Dan weet je ook van wat voor wijn het is. Weet je wel, zo. Dus dat soort gasten hebben wij ook. Heerlijk. Ja.
1: De gummoes, voordat die verdampt. Ja. Wat gaan we erbij drinken, Safi?
2: Ik heb bedacht om bij de hummus, want dat is uh, nou, een beetje het aardse om daar boegoe bij te schenken. En boegoe ga ik uh, combineren met een hymese vrucht. Uh -huh. En boegoe, dat wordt daar ook gebruikt om thee te maken.
1: Maar wat is boegoe?
2: Boegoe is een kruid, is een, is een, is een plant. Uh, ik ken het niet. Ja, ik ik laat je, van Ja, ik laat jullie zo wel ruiken. Het heeft echt ja. een beetje... Ik vind het zelf echt wel een fijn product, want... Mm. Ik verwerk het ook in, bijvoorbeeld het in, uh, in, Bloody, in Bloody Mary. Ver oh, echt? Ja. Oh,
1: maar serieus, komt komt me heel bekend voor. Mag ja, ik ook
2: dat even kan ook. Ja, dat kan wel. Het is echt... Ik vind het
1: zo fijn. Oh ja, Het heeft in vert iets anijsachters.
2: Ja, zo mag ik zeggen. ook anijs, ook. een beetje en citrus. Ja, citrus. Thee. Ja, want dit kan je gewoon... Citrus inderdaad. Ja, thee Lekker van hoor. Heel fris. verrukkelijk. Ja, maar heel fris. En als je er dus citrus toevoegt, dan... Gaat die citrus smaak, gaat dus die, die wordt dan nog intenser. Wordt ook heel veel gebruikt in parfums. Want Zuid-Afrika heeft echt gewoon, uh, ze noemen het, het fijnbos. En daar hebben ze zo, nou ja, echt zo verschillende soorten kruiden uh, in het fijnbos. Waarvan dus boegoe. Oké, okay.
1: okay. maar jij ja. komt zelf niet uit Zuid-Afrika?
2: Nee, ik kom uit Mali, West-Afrika. Ja.
1: En je bent net zoals Nadia hier geboren?
2: Nee, ik ben daar geboren en opgegroeid.
1: En welke taal is dan jouw eerste taal?
2: Bambara, dat is het Malinees eigenlijk. En Frans. En ik spreek ze allebei ook gewoon nog.
1: Oké. Okay. Ja. Ik heb dorst. Ik heb
2: honger. Ik ga wat, uh, wat shaken. In de shaker gaat ijsblokjes. Uh, ik heb thee gemaakt van Boego. Die heb ik al vooraf al gemaakt. Zodat hij lekker in kan trekken. En dan uh, top ik het ook af met keiappel. En keiappel is een Iemse uh, vrucht uit Zuid-Afrika. Daar heb ik een kompot uh, een van gemaakt. Ik haal het een beetje limoen in. Want ik wil het ook wel ik het een beetje dat zuuren, Omdat humus ook van zichzelf natuurlijk met, die, met uh, olijfolie een beetje dat vettige heeft. Dus ik wil iets fris tegenaan uh, zetten. Dus vandaar ook de keiappel en de boegom. Omdat die gewoon de citrus omhoog brengt. Uh, met een beetje limoen.
1: Je wrijft nu de rand van die, het glas ja, in met, met limoensap. Met
2: limoensap. En ik heb een, uh, een poeder uh, gemaakt voor on onder andere boego, zout. Zodat dat weer terugkomt als je een slok neemt.
1: Maar zout en zuur, dus een beetje tequila achtig aan de rand van het glas.
2: Ja, bijna. je kan het bijna zeggen, margarita, eigenlijk wel.
1: Maar maak je nou twee glazen klaar? Je hebt net verteld dat je altijd meedrinkt.
2: <lacht> oh ja, kom maar door. <lacht> Ik heb al voorgeproefd thuis.
1: <laughs> en hoe heet dit drankje?
2: Nou, ik heb eerlijk gezegd het drankje nog helemaal geen naam gegeven. Want dit heb ik namelijk echt gewoon deze week bedacht voor bij de hummus. Dus het is een vegan lekkerbek cocktail. Ja, ja. De, of
1: de lekkerbek. Ja,
2: de lekkerbek. Ja, dat vind ik wel een hele leuke. Nou,
0: cheers jongens. Ja, cheers. proost. Echt, ik wat ben, ruikt dit uh... goddelijk. Wauw. Oh, dat randje maakt het wel echt af hoor. Gewoon fris. Nou
1: jongens, niet te lang wachten. Nu de hummus. Je weet hoe je hummus eet. Mm. Je neemt gewoon een stukje en je swipet het zo je door. Je swipet
2: het, het. Nou, ik heb het geleerd. Mijn best vriendinnetjes is Israëli's. Kijk. Hm. Mm. Dus ik eet heel veel <laughs> mm.
0: hummus. Nou, jij mag met recht hummus koning worden. Ja. Gaan. ja. Dit is echt heel lekker. Dit is echt heel lekker. Het enige wat ik nog steeds jammer vind is dat we geen goed Nederlands woord hebben voor dit swipen wat we doen.
1: Mm. Wat vind je van de combinatie, Safi?
0: Ik vind uh, dat het frisheid geeft aan het gerecht.
1: Ja, daar he? ben ik
2: heel blij mee.
0: Maar ook de zaatar die je er een klein ja. beetje over hebt gedaan. Met die boegoe. Ja, een zaatar uh, van Soek. Ja, maar die, houdt hem wel, um, die maakt hem nog lekkerder.
1: Oh, dit is echt verrukkelijk. Het jammer wel nu is, is, bij een wijn hebben we nog een hele fles om bij te schenken. Ik heb nog. Oh ja, ik wil nog wel een beetje. Jongens, Ho, ik, ik kan ook gewoon ook. nog
2: extra voor jullie maken. Ik heb genoeg ik, meegenomen. Ik
1: wil <laughs> ook nog wel. Nou, ik ga je niet tegenhouden, maar praat. Dit is
2: Afrikaans, hè? Nooit uh, te weinig meenemen, joh. Oké,
0: okay, nou ja, heel goed. Dus de hummus is royaal, het brood is royaal, drank is ook royaal. Mm.
1: Nou, praat lekker mee. Vanaf nu ben je volledig onderdeel van de show en gaan we het dus hebben over hummus. Jij zegt hummus. En jij zegt hummus. Ik zag Nadia de eerste keer een beetje boos kijken. Ja. Nou, niet boos, maar... <laughs> ik ben ondertussen... Nou, nog zoiets... ik, nou net gezegd? Moet, ik, ik moet ja. het
0: nog leren.
1: <laughs> ja. Dat maakt niet uit. Nou, het fijne van het Hebreeuws is... dat het klanken zijn die wij in Nederlanders... allemaal gewoon kunnen uitspreken. Want we hebben gewoon een G en een ja. U. En die keelklanken zijn veel moeilijker. Ja. Dus mensen zeggen gewoon goemhoes. Maar wat betekent goemhoes voor jou, Nadia?
0: Bedoel je de kikker uit of het gerecht?
1: Want het woord humoes betekent zowel in het Arabisch als in het Hebreeuws in de eerste plaats gewoon kikkerert. Ja. Maar als ik het over humoes heb in deze podcast, dan bedoel ik het gerecht dat we zojuist hebben geproefd. Wat is voor jou de betekenis van dat gerecht?
0: Humoes is voor mij echt mijn kennismaking met het Midden-Oosten. Dus voor mij staat dit voor het Midden-Oosten. En het feit dat ik zeg maar, in uh, Jeruzalem en in Genie in Palestina zo heb kunnen genieten van dit gerecht als ontbijt... Maar ook gezien heb hoe in Tel Aviv echt alle soorten en maten mensen... genieten van hetzelfde schaaltje hummus. En eigenlijk valt daar alle politiek en alle religie weg. En mensen genieten gezamenlijk van die hambol kikkerert. Waar voor de tahina het uh, sesamzaadje uit Ethiopië komt. En de olie van heinde en, ver en vers gebakken lokaal brood. Ja.
1: Het is dus voor jou een gerecht van... ...saamhorigheid, van samen. Want het is ja. natuurlijk... ...evengoed een gerecht van verdeling. Van... Ja,
0: maar dat is dus ook... ...hoe ik zeg maar wens naar de wereld te kijken. Ik kan er naar kijken als... Uh, de, ...de hummus kan voor verdeeldheid zorgen... ...tussen is het Israëlisch... ...of is het Palestijnse of wat dan ook. En voor mij is het... ...de hummus is juist het gerecht waarmee je kan laten zien... ...dat de Kikkererd die groeit... ...in het Midden-Oosten... ...en uh, rondom de Middellandse Zee. Uh, maar dat daar... Ingrediënten en bereidingswijze, en mensen aan bij horen die van over de hele wereld komen en daarvan kunnen genieten, van mm -hmm. vroeger tot nu, dus die ja. kikkererd en tahina, die zijn al eeuwen geleden, bij wijze van spreken, samengekomen. En het feit dat nu, door boeken die jij, ik, Otto Lengi schrijven, eet de hele westerse wereld nu ook hummus en tahina. Hoe of fantastisch een is dat
1: dat er voor moet doorgaan?
0: Ja. Dan wens ik toch liever te kijken naar het mooie wat hierbij ja. hoort. En natuurlijk erger ik me gigantisch als mensen zeggen: Hummus is Israëlisch. Nee, dat is het niet.
1: Je nee, kunt niet zeggen: dat is er niemand anders. in Israël die dat zegt?
0: Precies. En dat is hetzelfde eigenlijk een beetje als de Otto Lenghi-keuken. Ja, het is Israëlisch in de zin van dat ook. Israëli er
1: dol op zijn.
0: Ja, maar het is dus nu. En daarom vind ik het dus ook heel fijn dat wij in Nederland kunnen zeggen: de hummus voor mij persoonlijk is. Ook een onderdeel van mijn keuken. Het is een onderdeel van mijn leven, van mijn wereld. Ik moet er niet aan denken als ik geen hummus meer kan eten. Ja, ja eigen ik het dan mezelf toe? Nee. Waar ik... jij de beste hummus? Nou, ik denk wel echt in Jeruzalem. Ja? ja bij zo'n oude oude Ja, in de oude stad, bij zo'n meneer in zo'n steegje. Waar iets verderop werd de tahina gemalen... Van de mooiste sesamzaadjes in een hele stinkende ruimte. Ik weet, ruimte. Precies, ik weet, weet jij precies
1: echt precies uh, dan dan
0: Ja, en dan uh, zo'n hout. Uh,
1: Zacharia. Is, ik kan de naam zelfs nog herinneren. Zacharia was de... Ik denk dat die inmiddels is overleden. In ieder geval met pensioen. Die was daar de eigenaar. He, Niet zo ver schaar. van de Damaskus. Uh, nee, ja, echt, echt gewoon
0: centraal Jeruzalem. En dan krijg je er lekker ingemaakt zuur bij. Brood zoveel als je wil. Een uh, pittig pepertje. En dan uh, je ontbijt naar je, je kunt uren voort. En de beste hummus hier in Nederland? Ja, echt wel zelf maken. Ja, het spijt me donnes.
1: Ja. ja, zo lekker als zelf. Maar jij was fan volgens mij van Sir Hummus. Ik ben al heel lang niet meer geweest. Ja, ik
0: ben er ook al te lang niet meer geweest om nog te zeggen of het nu net zo lekker is als toen. Maar ik weet wel, hummus is echt het lekkerst als je hem maakt en dan eet. Ja. Gewoon kikker eten weken. Ik heb ze altijd vorige week voorgekookt in de vriezer. En dan is het eigenlijk een heel snel ontbijt. Je hebt het echt heel snel uh, voor elkaar getoverd.
1: Want je kookt ze en dan mm -hmm. vries je ze in. Mm -hmm.
0: Dan ontdooi ik ze niet eens. Ik kook ze gewoon nog op. Mm
1: -hmm. Dan
0: ontdooi je ze en zijn ze lekker ga en warm. En dan uh, heb je echt een no-time hummus.
1: Ja, en eet je ze dan grof of doe je ze nog wel in de blender? Nee, wel in de keukenmachine. Ja, ja.
0: Hele goede tip dit.
1: Ik vind het ook heerlijk, Nadia, dat je gewoon lekker... Door ik heb echt terug, meesten... dus ik vind het heerlijk. De meesten die schuif het dan opzij. Mm -hmm. Gewoon lekker met mond vol praten. Oh, en dan krijg je ook nog wat bij te drinken. Oh, heerlijk, dankjewel. Uh, ik heb, jongens, in mijn oh, laatste lekker. kookboek een tien geboden opgenomen. Van do's en don'ts, als het aankomt op het maken van uh, gemoes. Volgens mij heb jij met Marijn ooit ook zoiets gedaan, ja. online. Maar als je het goed vindt, gaan we die tien geboden gebruiken als leidraad in ons nou, hoorcollege over... Homoes. Homoes. En jij, jij zegt het me als ik te
0: veel lambaai maak, doordat ik eet en praat, hè?
1: Nee, joh. Misofonen moeten maar gewoon een misdaadspodcast luisteren. En geen culinaire podcast. Oké. Okay. De tien geboden. 1. Verbod kikkerert uit blik. Mm -hmm. Halleluja, amen. Yes. Want hoe je doet het ook de laatste tijd?
0: boeit me niks. <laughs> nee, je proeft het gewoon terug. Kijk. Hummus is simpel. Hummus is kikken, eten, tahina. Beetje knoflook als je wil, beetje zout als je wil. Maar hoe basicer, hoe meer basis zo'n gerecht is, hoe meer puur en simpel... hoe belangrijker de basisingrediënten zijn. En hoe meer je alles terugproeft wat niet lekker is. Dus die kikken uit de blik, die zijn gekookt in een blik met citroenzuur. Hoe dan ook. En dat proef je gewoon terug. En dat vind ik echt een
1: disgrace voor de uh, hummus. En... Als je nou niet gisteren al wist... dat je vandaag zin had in goemhoes... en die kikkerten niet gisteren al op water hebt gezet... dan is er wel een trucje om het wat sneller te doen. Mm
0: -hmm. Die heb ik toen van jou geleerd. Dat heb, jij toen bij ja, dat heb jij toen bij mij thuis gedaan, in de pan. Nee, dat is het ontvellen. Was dat het ontvellen?
1: Oh ja, dat, dat heb een, je gedaan. Nee, ja, ja, al trucjes en, ja. en hacks. Nee, <laughs> ja. ik heb ontdekt dat als je de kikkerten in een kom doet... met een flinke theelepel bak soda en heet water... gewoon kraanwater, maar de kraan of heet zetten... Dus dan is het zo'n, weet ik veel, 50, 60 graden. En je zet het, nee, in mijn geval, op het koffiezetapparaat. Dan ja. blijft het zo'n 30 graden. Maar je kan ook de oven op de laagste stand zetten. Dan zijn ze in drie, vier uur klaar. En je kan het controleren door een ertje even door te snijden. Als er geen wit puntje meer in het midden zit, dan is hij volledig geweekt.
0: Oké, okay, en dan kun je oh, wow. daarna koken.
1: En dan koken ze heel snel. Ja. Oké. Okay. Dus, lieve luisteraar, voor groemoes gebruik je droge kikkerten. Maar... Welke gedroogde kikkererwten moet je dan hebben? Nou, Ik heb gemerkt dat ik bijvoorbeeld van heel veel
0: biologische merken... de kikkererwten niet zo lekker vind. En ik vind die Spaanse kikkererwten... die je bij de Turkse-Marokkaanse winkel in grote zakken kan kopen... en daar dan de kleine variant van en niet de grote... die vind ik het lekkers voor hommels. De hummus. kleinste, dat is ja. een goed
1: uitgangspunt. Hoe kleiner, hoe beter. Ja. En ik weet op de Lewinsky-markt in Tel Aviv... Ja. daar zeggen de de Puritijn, je moet de Bulgaarse kikkeretjes hebben.
0: Zijn die kleiner of groter?
1: Die zijn heel klein. Oh. En heel smaakvol.
0: Ja. Maar in Nederland is het heel moeilijk om te achterhalen... waar de kikkeretjes vandaan komen. Als je niet die zakken neemt. Want daar staat zelfs heel vaak op Spanje. En dan komt het misschien helemaal niet uit Spanje. Dit is dan via Spanje binnengekomen. Ja. Het is gewoon heel lastig te achterhalen... hoe lang die kikkeretjes hebben gedroogd. Dus hoe lang je ze nou echt moet weken. Dus kies de eentje die jij lekker vindt.
1: Mm -hmm.
0: ga uit van de kleinste maat, goed weken, net zo lang koken... totdat je tussen je vingers goed kan pletten. Dan is die lekker gaaf voor hummus en klaar. Eh, je moet niet
1: heel veel ja. kikkerten inkopen. Dat je denkt, maar... heb ik lekker veel van die zakken in huis? Want ze gaan, ondanks dat ze zijn gedroogd, toch achteruit. Het maar... een beetje muffig. hangt niet om een weekje of twee. Maar je moet niet voor drie jaar gaan inkopen. Nee. Dan de kwestie die de hummuswereld verdeelt in twee kampen. Namelijk... Moeten de erten worden ontveld of niet? Volgens de Puritijnen is het knip en klaar. Alleen als de kikkererten worden ontveld, wordt de groemoes super zacht. De rest zit het maar overdreven en gezeur en gelooft dat die velletjes geen kwaad kunnen. Als je die keukenmachine maar lang genoeg laat draaien.
0: In het Midden-Oosten hebben ze vaak speciale keukenmachines die hele hoge toerental kunnen maken. Heel veel kracht hebben, waardoor dat velletje... En die uh, kikkererdt gewoon goed gepudeerd kan worden. Hetzelfde als met bakpoeder. Het helpt echt. Maar je moet het echt goed afspoelen. Ik vind, als je te veel bakpoeder in het bakwater laat. Nee, niet bak, of bak, bak soda verroren. Ja, dat is een beetje
1: een smaak. smaakje. Maar, ja, dat vind ik niet lekker. Je had het net over die lifehack van mij. Die ik heb laten zien toen wij in jouw oude huis in Almere samen groens hebben gemaakt. Ja. En die hack zorgde niet alleen voor dat je in tien minuten alle velletjes van de kikkerert kwijt bent. Maar... Ook zorgt het ervoor dat die bijsmaak van de baksoda verdwijnt. Wat ik tegenwoordig doe, en het werkt echt als een tierenlier en het is ook helemaal geen werk als je het een paar keer hebt gedaan. Nou, ik week die kikkerten gewoon in met baksoda. Dan spoel ik ze af. Dan verhit ik een hele hoge pan. Dus een pan waar wel 6 liter in kan, maar die ook heel hoog is. Op hoog vuur. En dan gooi ik die kikkerten die ik heb afgegoten erbij in de pan... Daarbij gaat dan weer een theelepel lepel En droog roer ik die twee, drie minuutjes over de bodem van de pan. Dat zorgt natuurlijk voor heel veel wrijving onderin die pan. Dan haal ik de pan van het gasfornuis en zet ik hem in de gootsteen. En blus ik de erten af met koud kraanwater. Gewoon een klein laagje. En dan masseer ik de erten onder water twee minuten heen en weer tussen mijn handen. Dan voel je al al die velletjes loskomen. Dan zet ik de kraan helemaal open, zodat water met een harde straal in de pan stroomt. En wat er dan gebeurt, is dat de velletjes door het water gaan zweven... terwijl de kikkererwten, die natuurlijk zwaarder zijn, onderop blijven liggen. En als de pan dan helemaal vol is en je giet het water dan heel voorzichtig af in een zeef... dan belanden al die velletjes in de zeef, terwijl de erwten onderin de pan blijven liggen. Nou, dat herhaal je één of twee keer en dan ben je niet alleen... Alle velletjes kwijt, maar alle baksoda heb je ook weggespoeld. Precies. En die bakzoda heb je ook helemaal niet meer nodig in de pan. Want zo, zonder die velletjes, worden ze heel snel gaar. Ja. Dan kook ik ze ook met de knoflook. Dus ik, ik breng ze even aan de kook. Dan schep ik, als er nog wat schuim is... Maar er is ook minder schuim omdat al die velletjes weg zijn. schep ik nog wat schuim af. Dan gaan de tenen knoflook in het water erbij en laat ik alles afgedekt zachtjes gaar koken. Nou ja, tot zover niks bijzonders. Maar tegen het einde haal ik de deksel van de pan... doe ik er een theelepel zout bij... en zet ik het vuur op zijn allerhoogst... zodat de boel heel hard gaat koken. Dat zorgt ervoor dat het meeste vocht verdampt... en de boel inkookt ja, tot een dikke kikkenerwtenbrei. Die brei zet ik in de koelkast, laat ik afkoelen... en gaat in de keukenmachine met het citroensap en de tegina... En wat je dan krijgt is dat de goemhoes eigenlijk altijd te dik is. Maar dat is juist positief, want dan kan je het gewoon verdunnen met een beetje water. Waardoor ja. alle smaken in de goemoes blijven. En dat is eigenlijk ook heel erg makkelijk als je het eenmaal gewend bent. Want je hoeft niks af te gieten. Je hoeft uh, geen kookwater te bewaren. En hij wordt heel smaakvol en mild. Omdat die knoflook uh, meegegaat is. Ja, ja dat, ik vind dat je dat jouw goemhoes ook
0: echt altijd heel erg lekker. Maar ik moet eerlijk zeggen, net als mijn moeder maakt geen harira... Met kikker eten met velletjes. Want zij vindt dan ook... die zit dan echt zo kikker etje voor kikker etje te uh, ontvellen. Ik moet heel eerlijk zeggen... als ik gewoon voor mezelf maak... of voor thuis... laat ik echt heel vaak de velletjes eraan zitten. En dan denk ik... Ja, ach, ik weet wat ik eet. En uh, ja, lekker wat extra vezels. Met deze bezels. methode... het gaat zo ja.
1: snel, Nadia. En het is ook veel eerder gaar. Dus alle tijd die je erin stopt... die heb je er weer uit.
0: Ik ben bijna overtuigd.
2: Nou. <laughs> dus gaat het binnenkort proberen.
1: <laughs> Gaan we door... Twee, gebod. Wees royaal met de allerbeste tahina. Wederom, amen to that. Maar dat is ook
0: persoonsgebonden dan? Nou, het is persoonsgebonden, maar goed. ook wel regiogebonden. Net als uh, uh, Libanezen gebruiken veel meer uh, tahina dan uh, Palestijnen. Dus het is ook wel, volgens mij heeft ieder. Het is andersom. Of is het andersom? Ja. ja, misschien is het wel andersom. Maar ik bedoel, er zijn regionale verschillen, net zoals dat er familiaire verschillen zijn. Ik vind een, tahin, een hele lekkere tahina, die mag daar kun je bijna niet te veel van in doen in een hoemoes. Uh, vieze tahina, liever heel weinig. Ja,
1: <laughs> dus, uiteraard. Uh, ja. En dat geldt natuurlijk voor alle gerechten, maar zeker voor gerechten met maar twee hoofdingrediënten ja. en een paar smaakmakers. Want dat is groemoes. Uh, we hebben helemaal ja. niet uitgelegd wat het is, want we gaan ervan uit dat iedereen het weet. Maar we hebben kikkerten en china, dat zijn de hoofdingrediënten. En als smaakmakers hebben we knoflook, Beetje zout knoflook. en zuur. Ja. Dat is het. En daarom is het ja. ook zo waanzinnig lekker. Want het is, ja, je hebt die umami van de knoflook, je hebt het zout, je hebt het zuur. Je hebt het beetje... smeuige, lekkere mondgevoel. Ja, een beetje zoete <laughs> zit toch ook wel in de... Zoetig, notig, absoluut. Het zit er allemaal in. Dus ja, eens. En gelukkig kan je tegenwoordig in de supermarkt china krijgen van Soek. Ja. Ik zelf gebruik die van Harbra Ga. Dat is Tegina die wordt gemaakt door Samaritanen. Een oud volk waar nog maar een paar honderd mensen van over zijn. Het grootste gedeelte woont op de westelijke oever, niet zo ver van Nablus. En het bijzondere is dat deze Samaritanen zowel de Israëlische als de Palestijnse nationaliteit hebben. Heel vredelievend dus om deze tegina te gebruiken. En ook alle chefs in Tel Aviv gebruiken Harbraga. En het mooie is sinds enige tijd kan je ook op verschillende plekken in Amsterdam Harbraga kopen. En ja. uh, die is echt waanzinnig. Maar ik lekker. vind
0: dat ook serieus over onze tahina. Die komt echt uit Palestina. Het is echt een verrukkelijke witte tahina. Je hebt bij de gemiddelde zeg maar, Syrische, Libanese, uh, Midden-Oosten supermarkt. Heb je van Stoura en zo. Die witte uh -huh. plasticen met oh. een blauwe. Nee, maar, het maar die kan komt uit Duitsland, hè? Ja, maar alles beter dan Turkse geroosterde of alles beter dan biologisch dynamische geroosterde tahina. Dat vind ik echt. Het moet echt witte tahina zijn voor in de hummus. Ik vind geroosterde bruine tahina echt echt niet lekker in hummus.
1: Nee, en kunnen we ook voor altijd, altijd een einde maken aan zwarte tahina?
0: Ja, het is gewoon een andere smaak. Dan krijg je gewoon niet. Je mag van mij zwarte tahina gebruiken, maar niet in hummus. Of niet in een klassieke hummus laten we het dan nog... En de niet in een seconden. maaltijd
1: waar ik aanschuif.
0: <laughs> Oké, okay.
1: nee, dan weten we dat. Nee, ik vind helemaal niks. Um, over het schina wil ik wel nog iets zeggen. Ja. Er is in Amsterdam een hele hype gaande rond... Over mijn buurman. Over jouw buurman, want jouw couscousbar zit in de Javastraat. En daar zit ook een bekende Iraakse delicatessenwinkel, de Tigers en Eufraat. En daar hebben ze sinds kort een klein apparaatje, een klein machientje... waarmee je zelf tegina kan maken. En dus zie je de ene en naar de andere post van Foodies die zeggen... hoe verse tegina, Hij is nog warm. Het heeft ook iets heel romantisch en het hart gaat sneller kloppen. Maar nou ja, voordat ik zelf van leer trek, wat vind jij ervan, Nadia?
0: Kijk, ik ga mijn buurman niet afvallen. Het is niet
1: helemaal een waardevrije vraag, ja. dit.
0: Nee, ik ga mijn buurman niet afvallen. Dus lang leven zijn sesampasta. Alleen tahina, in mijn beleving, is van heel goed sesamzaad gemaakt. Waar echt in uh, Palestina, in Israël, doen ze echt moeite om de allerbeste kwaliteit sesamzaadjes te krijgen. Die gaan in een zout bad, waardoor ze ontvliest worden. En daarna heb je dus, met een vrij moeilijk maalproces, zodat het niet te heet wordt, dat de witte tahina eruit
1: komt. Het
0: is gewoon een heel proces. Nou,
1: je, slaat, je slaat een aantal stappen over. Daarna wordt het ja. gedroogd, wordt ja, het licht oké, weer, geroosterd, uh, weer gedroogd. En dan gaat het tussen uh, molenstenen en ja. wordt het heel erg goed wordt het vermalen. Daar is een gigantische fabriek voor nodig. Die sesamzaadjes, dat is de allerbeste zaad speciaal uit Ethiopië. En dan zou een sesampasta gemaakt van huistuin en sesam, Gewoon ingekocht. Ik heb op de zak gekeken. Uit Turkije kwam het in een Fisher-Price apparaatje dat uh, doet, zou geweldige tegina opleveren. Nee, sterker nog, versheid is relevant bij een croissantje. En bij heel veel dingen, maar juist niet bij tegina. Als jij goede tegina koopt, staat er op de dop goed tot halverwege volgend jaar. Net zoals bij olijfolie. Je hebt olijfolies, die wordt na een paar maanden als je hem open hebt... door de oxidatie wat minder. Maar het is niet dat hij die eerste minuten lekkerder smaakt dan... weet je, als hij nog warm is. Dus, lieve mensen, blijf vooral naar Tigers en Eufraat gaan. Maar koop gewoon... Of gewoon naar tigina. de Albert Heijn
0: En dan koop je gewoon lekkere... zoek, van, van Soek. Ja, want die is gewoon echt heel goed. Een prachtige coöperatie. Uh, waarmee je dus ook nog allemaal boeren in Palestina helpt... om het hoofd boven water te houden.
1: En dan koop je gewoon hele goede,
0: lekkere tahina.
1: Amen. Gaan we door naar uh, regel drie. Verbod. Olijfolie door de groenmoes.
0: Ja. ja, dan wordt het mayonaise. wordt gewoon te zwaar. Dat, dat doorswipe, het feit dat ik nu mijn bord bijna leeg heb. Uh, alleen ik probeer beleefd te zijn niet het laatste stukje brood te eten. Dat is de enige reden waarom ik nog een beetje hoes op mijn bord heb. Dat dooreten... Dat stopt bij mij direct als, de, zwaar. Ja, als er olie doorheen zit. Terwijl olie erop mag wel, maar dat is volgens mij. Heb je een eetlepel gedaan, Max, over dit hele bord?
1: Ik heb een gevoel, een klein beetje. Ja, maar
0: het is echt niet veel. Het is echt maar een klein beetje. Nee, maar en dat helpt is, voor die smaak over de, de Het precies. Doorheen. Ja.
1: Want het wordt rullig. Nee, het, wordt het wordt zwaar. Ook zwaar. Het wordt mayonaise.
0: Ja. Het wordt vette hap. In plaats van notige, zalvende, romige hummus waarin de olie je helpt om alle smaken los te halen... en het lekker door je mond te laten verdelen, wordt het een soort zware hap. Nee, gewoon geen olie door de hummus, alleen erop.
1: Klaar? Ja. Er stond een tijdje geleden een artikel over hummus in het PS-magazine... het zaterdagmagazine van het Parool. Daarin klaagde Fons Hendricks. Die is bekend van het consumentenprogramma Radar. heeft een column ook in het Parool. En die klaagde over het lage percentage kikkererwten in fabriekshummus. Hij schrijft, ik heb hem hier... Ik schrok met een ongeluk van de ingrediëntenlijst van Maza Hummus Naturel. Voor 37% bestaat hij uit kikkererwten. De rest is voornamelijk olie. Mag je het dan wel hummus noemen? Toen ik dat las, toen dacht ik... Ach, eindelijk is iemand die een lans breekt voor olievrije hummus. Maar daar is het Hendrix helemaal niet om te doen. Hij ageert in dat stukje tegen het volgens hem veel te lage percentage kikkererwten. Maar die 37 die is helemaal zo gek nog niet. Maar hij gaat voor het ideale percentage kikkererwten te raden bij Mounir Toep. Mm -hmm. Chef-kok Mounir Toep is gespecialiseerd in de Arabische keuken en weet precies wat goede groemoes nodig heeft. Hij citeert: kikkererwten, tahin, knoflook, olijfolie en citroensap. Ik zou zeggen minimaal 80 procent kikkererwten. Maar iedere familie heeft een eigen recept. Nou, Mounir komt ook uit Noord-Afrika. Daar zullen we het maar aan wijden. Eindhoven? <laughs> ja, maar zijn roots liggen in Marokko. En ik denk dat nog in Marokko, nog in Eindhoven... er sprake is van diepgewortelde cultuur. Dat is een beetje flauw. Maar het blijkt wel uit zijn antwoord. Hè? Want in eerste plaats hoort er geen olijfolie in groenmoes. Nee. En als hij zich een beetje had verdiept... in de eetcultuur van het Midden-Oosten... had hij nooit beweerd dat minimaal 80% van groemoes uit kikkererwten moet bestaan. Dat is echt bullshit. Authentieke ja. Israëlische en Palestijnse groemoes, dat is dan waar ik wat van weet... bestaat uit ongeveer gelijke delen kikkererwten en tegina. In Israël, wist je dat Nadia, is het zelfs wettelijk vastgelegd... dat groemoes in de winkel niet minder dan 14% tahin mag bevatten? Oké, okay, oh, wow. dat wist ik niet.
0: Ja, dus daar proberen
1: ze het dus ook echt te behouden. Maar de populairste fabrikant, Tsabar... Vertelt trots op de verpakking van hun goedkoopste gummoes. dat er 24% China in zit. Op duurdere varianten zelfs 30% China. Maar als je achterop gaat kijken. dan is het kickertengehalte van die trotse groemoes rond de 45%. De rest is water, knoflook, specerijen. Dus die 80% van Mounier is echt uit de lucht gegrepen. En die 37% van Massa. is zo gek nog niet. Zit best wel nee, dicht in, bij die Israëli's. In goemhoes. verhouding wel, met er moet gewoon geen olie door. Maar er moet geen olie door.
0: En meer tahina. Ja, en tahina is natuurlijk olie. Ik bedoel, gemalen sesamzaad zit er heel veel olie in. Kijk maar in het potje. En daarom gebruiken ze goedkope
1: olie. Want kikkerten zijn helemaal niet duur. Nee. Waarom zouden ze daarop besparen?
0: Ja, nee, het is echt dus die, dat die oliegehalte's omhoog gaan. Ja, als je er veel tahina in doet... heb je ook helemaal die olie niet nodig voor romigheid of voor wat dan ook. De, de, de tahina doet dat al. Ja. Maar ja, zonnebloemolie is goedkoper dan tahina.
1: Ja, maar ik vind dat wel lastig. hoor. Ik vind het ook lastig om het over een collega te hebben. Dus laten we het niet over deze collega specifiek hebben. Maar er zijn veel um, collega's... waarvan het publiek denkt dat ze er vast verstand van hebben... die echt onzin verkopen.
0: Nou ja, uh, laat ik het zo zeggen. Als je niet in het Midden-Oosten bent geweest... dan weet je niet hoe echte hummus hoort te smaken. Want dat vind ik wel echt. Het feit daar... De kikker uit, de tahina, de eetrituelen, de eetplekken, de eetmomenten. Die zijn. Dat maakt een gerecht authentiek. Een gerecht of een. Een ingrediënt staat niet op zichzelf. Het is die combinatie van factoren die een hummus echte hummus maken. En die beleving krijg je niet op het moment dat je daar olie doorheen gaat roeren, raselhout doorheen roert. Nee, terwijl jij, ja, je kunt ook zeggen: natuurlijk maken ze ook in Israël of ook in Palestina maken ze allemaal combinaties en variaties. Zeggen het doen? Ja.
1: Mag ook. Ja. Alleen
0: dat maakt niet een traditionele couscous en of, uh, traditionele hummus. Ja. Ik ga toch naar de couscous.
1: Ja. Zijn we bij vier, verbod, specerijen door de groenmoes. Weer hetzelfde ik als weer de olijfolie Ik
0: eet weer even mijn mond leeg. Waarom zou je dat willen?
1: Johannes van Damme zei eens... hoe onbekender een gerecht... hoe meer we het willen opleuken. Dus wij willen in Nederland brood met pitjes... en met zaden en toeters en bellen. Want wij zijn van oudsher geen broodland, maar een aardappelland. Maar als je in de supermarkt gaat kijken, dan liggen daar... Uh, nou, wat is het? Uh, een paar soorten aardappelen. Vastkokend, kruimig, een beetje kruimig, uh, nog wat krieltjes. En dat is het wel zo'n beetje. Okay. Als je naar Frankrijk gaat, dan is het precies andersom. Dat is een echt broodland. Op elke hoek van de straat uh, zit een boulangerie. En wat kan je daar krijgen? Nou ja, een stok brood, een pain, wat min of meer hetzelfde is. In de weekend een keer een croissantje. Yeah. En daar doen ze het mee. Terwijl, het is geen aardappelenland, maar ga in de supermarkt kijken, daar liggen... 20 verschillende soorten aardappelrassen. In Tel Aviv heb je buurten waar je op elke hoek van de straat groenmoes kan eten. Maar overal is de groenmoes min of meer hetzelfde. Nergens zal je groenmoes met kerry tegenkomen of uh, zongedroogde tomaten of bietengroenmoes. Of wat je hier in Nederland ook allemaal tegenkomt in de supermarkt. De variatie daar zit hem in de toppings en niet in de groenmoes zelf. Want omdat groemoes zo belangrijk is voor Israëli's... kloten ze er niet mee, raken ze niet verveeld... en houden ze het heel simpel. Die, die hoeven het niet, heel no simpel hoeven het niet te... op te leuken met Kerry. Nee.
0: En ik vind, waarom zou je de Kerry doorheen doen? Wordt het er beter van? Nee. Nee, maar hummus moet je ook gewoon zo houden zoals het is. Ja, en tegelijkertijd ben ik ook iemand die... Uh, als ik schalen uh, met hummus en lebben en zo allemaal op mijn tafel zet... dan doe ik er ook uh, granaatappelpitjes over... of uh, doe ik ook een keertje
1: een ander nootje. Maar de hummus, de basis, wordt er niet beter op. Nee, ook hier geldt, net zoals de olijfolie, er overheen... maar er niet erdoor. Ja. Vijf, gebod. Laat maar lekker draaien. Laat maar lekker draaien. Ja. ja,
0: totdat je apparaat rood en warm wordt en eigenlijk zijn werk wil weigeren. Dan laat je hem even afkoelen en dan ga je daarna weer door.
1: 6. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje achterhaald. Want daar is het gebod, gebruik het kookvocht, bewaar kookvocht. Maar als je dus in laat koken is dat niet nodig. Is het niet nodig,
0: maar ook als je het met bak soda of bakpoeder hebt gekookt ook niet gebruiken. Dan nog liever gewoon kraanwater.
1: Ja, maar als je het doet op mijn manier, dan, dan heb, je het, heb je het niet nodig. Zeven. Gebod. Proeven, proeven, proeven.
2: Ja, daar ben ik het
0: al sowieso altijd mee eens. Maar ik zag het jou net ook doen bij jouw cocktail.
2: Ja, want anders kan je het niet serveren.
0: Nee, en dat is met want... kikkererwten, zeg maar met de hummus. Kikkererwten, tahina, beetje knoflook, beetje zout, misschien wat citroensap. Maar de ene keer, de ene citroen is de andere niet. De ene nee. kikkererwt is de andere niet. Je tahina. Of er nou heel veel olie in zit, of de dikkere pasta uit het potje. Het is een verschil. Ja, dus proeven, 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 proeven. En het is de zo leuk. Want je proeft en ja. zegt:
1: mm, lekker. Nou, klein beetje um, zout, nog klein beetje zuur en ja. opeens pam. Ja, is, is, is hij er?
0: Is hij er? Maar ook soms is het er na twee uur dat je denkt van: oh, het heeft even gestaan. Is hij ingezakt? Is hij ingezakt? Ja. Heeft hij even weer wat nodig? En dat is toch zonde voor je eigen smaakbeleving, voor de mensen aan wie je het serveert, dat het dan niet de ultieme, meest lekkere hummus is die je ze kan geven.
1: Acht, verbod, hummus met een smaakje.
0: Ja, kijk.
1: Hier ben je ik vind, het niet helemaal eens. Ik ben het niet helemaal eens.
0: Ja, maar dat komt omdat ik eigenlijk ben ik een puritein in hart en nieren. Dus eigenlijk wil ik alleen maar zeggen, mensen, jullie mogen niks anders doen dan klassieke hummus maken met Palestijnse tahina erin en klaar, basta. En dan lekkers en strooiseltjes en smaakmakers erover. Maar ik heb dus echt letterlijk in Palestina en in Israël... bieten hummus gegeten en popoenhummus. Dus ik vind dat heel lastig, want het kan eigenlijk niet. Hummus betekent kikkererd. Ja,
1: maar lieverd, dus, ik kom ook wel eens in Tel Aviv. Ik ben het in een hummusia nog nooit tegengekomen. Mm -mm. Dus ik weet niet met wie jij omgaat daar... <laughs> Het, het bestaat gewoon niet. In
0: een, in een ja. normale hummusia ja, bestaat het niet. Bij de Arabieren bestaat het ook echt niet. Als je daar gewoon bij de Palestijnse humoes, humoesplekjes komt, hebben ze niet. Hebben ze gewoon de klassieke. Maar in de nieuwe varianten. En dan ben ik iemand die kookboeken schrijft, recepturen bedenkt. Dus ik doe zelf ook wel eens wat geks. Maar eigenlijk is een hummus met kikkererwten. Een hummus zonder kikkererwten is geen hummus. Klaar.
1: 9. Gebod. hummus is een maaltijd. Dus niet een dip voor een wortel of een bleekselderijstengel.
0: Ja, voor mij is hummus mijn ontbijt. Ik vind hummus als ontbijt echt verrukkelijk. Gewoon kikkererwten om je dag mee te beginnen, pulvruchten. Ik vind het echt, echt serieus heel maar dat erg is lekker.
1: Maar dat is het ook. Het had ook een ja. gebod kunnen zijn. Eet het ochtends ja. en niet s'avonds. avonds. Ja, in Nederland, in we... al die Israëlische zaakjes wordt het opgediend... als je ja, daar ja, samen gaat eten... Maar, maar dat, je, dat krijg je het, nergens in Tel Maar
0: in Libanon en uh, Jordanië Turkije krijg je het wel als echt onderdeel als onderdeel van de, van de tafel. Ja. Ja, ja. Dus dan is het een snack en dan is het een soort van dip waar je, je lekkere brood in dipt. Dus ik vind hem, hij mag echt bij de medsens, hij mag echt als avondding. Maar al die broodjes, hummus met gegrilde groenten, daar ben ik zo klaar mee. Ik wil gewoon lekker een bord hummus met brood en misschien wat... Uh, gefermenteerde groentjes ernaast, die dan lekker voor de frisheid als tegenhangen. Graag. Maar uh, en, uh, dan wil ik het ook bij de lunch. Maar het feit dat ik in Nederland nergens gewoon hummus voor mijn ontbijt. of een bord hummus voor mijn lunch kan krijgen. maar overal alleen maar broodjes hummus... en dan ook nog niet lekkere. met gegrilde groenten. ja, daar word ik niet blij van.
1: Zijn we aangekomen bij de laatste 10 verbod? Bestek.
0: Nee, lekker met de handen, jongen. Ja, waarom zou je iets met bestek eten als je je handen hebt? Ja, want je kan veel zo lekker lekkerder. swipen. Ja, ja, maar ook gewoon, ik ben daarmee opgegroeid. Je was je handen voordat je gaat ja. eten. Heb ik net niet
1: gedaan. Ik wil net zeggen, jij <laughs> hebt het <net> niet <laughs> gedaan.
0: Maar uh, ik was wel, naar het niet handig was. Maar dit zijn toch wel de twee beste attributen die we hebben om te eten. En, en het schijnt ook nog wetenschappelijk bewezen te zijn... dat als je met je handen eet, je veel eerder het gevoel hebt van ik vol zit vol. Zit, ja. Ja, dus het maar, heeft gewoon de, nut de, de, om de, met vind, je handen te eten. In het algemeen
1: eten. ben ik het sowieso met je eens. Ooit uh, voor een magazine uh, kreeg ik allemaal vragen. Je favoriete dit en je dat en dan stond je favoriete keukentools. En toen heb ik gezegd mijn handen, inderdaad. Ja. Ja, de, verreweg de beste.
0: Verreweg de beste om alles te proeven, maar ook gewoon die structuur te proeven. Ik zou niet weten hoe je hummus met z'n vork moet eten. Echt niet.
1: Nee. Wat trouwens ook heel lekker is. We hebben het nu met een pita gedaan. En het, als je het nog nooit hebt gedaan, dan kan je je niet voorstellen dat het lekker is. Maar je snijdt een ui in kwarten, een grote ui. En dan heb je, als je hem uit elkaar punkt, eigenlijk allemaal lepeltjes. En als je daarmee oplepelt, die rauwe ui samen met die hummus is een match made in heaven. En in alle hummusiot, alle hummus in Israël... krijg je die ui er ook standaard bij, op een schaaltje. En dan zie je ook de helft van de mensen met een pita-swipe... en de andere helft het oplepelen met zo'n uh, uien schelp.
0: Maar dan, hoe hilarisch is dit? Een van mijn favoriete gerechten uit de Marokkaanse keuken is besara. Een besara wordt gemaakt van of uh, gedroogde tuinbonen of van kikkeretten. Maar dan heb je eigenlijk gedroogde bonensoep, uh -huh. olijfolie, uh, knoflook, soms een beetje komijn en je eet het met rauwe ui.
2: Je maalt dus dat als je een vlees hebt dan. Oké. Okay. Je krijgt altijd rauwe ui erbij.
0: Ja, maar ik vind juist die combinatie ja, van pulpvruchten met
1: rauwe ui is echt ultiem. Ik wil nog één ding even te berden brengen en dat is namelijk mesabaga. ja. Ken je ja, ja, ik ken het.
0: Maar ik ken het uit Israël.
1: Oh, dat is op zich wel grappig. Want in Israël is het geïntroduceerd door de Arabische bevolking. Vooral de Arabische bevolking uit Noord-Israël. Daar noemen ze het trouwens geen Mesabaga, maar Meshausha. En het is een warme, grove goemoes. Waarbij de kikkererwten niet worden gepureerd. Maar daar zie ik ook heel veel slechte recepten van. Want dat is dus niet dat je groenmoes maakt. Dat je die groens gaat opwarmen en daar wat kikkererwten al dan niet uit blik bij doet. Waar het om gaat, is dat je die groemoes helemaal kapot kookt... maar dat je nog wel die kikkerwten ziet. Daar doe je het citroensap bij. De tegina, dat roei je snel door elkaar. Ja. Ja, de knoflook die laat je meekoken met... Uh...
0: Oh, dat doe jij dan, maar dan doen ze nee, vaak... zo ben ik al opgekomen. Okay. Oh. Ja, je
1: kan het ook daarna doen, maar dan zit ja. het er een beetje op. En dan krijg je ja. niet echt in die smaak ja. van de, van de groemoes. Want dat kan je niet doen, omdat het, uh, ja. het apparaat niet ingaat. Dus de ma way-to-go manier is om... Om um, het mee te koken. Om het, uh, of aan het eind er even doorheen. En ja, dat schep je op. En daar doe je snel wat olijfolie op. En veeg je op, is ook echt zo ontzettend lekker. Heerlijk. Nou, genoeg over hummus? Voordat uh, Safi in slaap valt? Ja, nee, mij, of of heeft Safi misschien zijn. nog vragen over de hummus?
2: Nou ja, ik, ik ben ook in Israël geweest. Superleuk, maar... Ik kon er zelf niet zoveel van eten. Omdat ik niet... Ik ben de deeg niet zo gewend.
0: Maar het brood of, of brood, de eten? etten? Brood. Oh, brood. voor jou ja, dan neem je een
1: uitje.
2: Ja, maar dat is dus echt een hele goede tip. Want ik, ik vind het echt heel lekker. Maar alleen overal, zeg maar, die pita broodjes erbij. Ja. Dat is, mm. dat is voor mij een beetje too much. Ja,
0: maar het is sowieso. Hè. Heel is veel pulvruchten. Als je uh, gevoelige darmen hebt en zo... dan is peulvruchten wel wat een aanval... Ja, nee, maar, je het, maar leert voor Safi was juist het niet het veel vruchtig nee, probleem.
1: Maar nee, nee, het, het brood. de gluten. De gluten ja. uit het brood of je bestelt je uit. wat vanaf balletjes. Daar kan je ook heel lekker mee swipen.
2: Ja, ja ik heb er echt ja. allerlei heerlijke hummus in Israël.
1: Maar waren er nog vragen?
2: Uh, nou, nee.
1: Dan gaan wij door met het volgende deel. Namelijk de restaurantrecensie. Nu was ik al heel lang van plan om jou, Nadia, uit te nodigen als gast. Maar ik hikte een beetje aan tegen de verplichting... om dan uit eten te gaan in jouw woonplaats Almere. Wie wil er uit eten in Almere? Het
0: schijnt maar... steeds beter te worden.
1: Ja, dat zeggen ze. Maar dat probleem heeft zich vanzelf opgelost. Want jij bent deze maand verhuisd naar je geboortegrond, naar Winterswijk. Ja, ik ben iets
0: eerder terug verhuisd. Want iets met uh, nieuwe schoenen en oude schoenen en zo... Maar ik ben wat altijd... Je nieuwe schoenen oude schoenen? Nee, ik heb mijn oude schoenen weggedaan voordat ik nieuwe had. Oh, zo. Dus ik woon al een paar maanden in Winterswijk. Maar ik moest heb
1: kamperen bij, <laughs> bij familie.
0: Logeren bij een zusje. Maar sinds uh, twee weken nu heb ik een eigen huis.
1: En wat voor een?
0: Ja, jij bent geweest. Ik was mocht een van gisteren de even
1: langskomen voordat we naar het Keunenhuis gingen. Want daar zijn we uit eten geweest in Winterswijk. Maar wat wel je mooi. Afgelegen boerderij. Een beetje tussen Winterswijk en de Duitse grens. Klopt. Buitengebied van Winterswijk. En samen met familie?
0: Hè? Ja, mijn zusje, haar man en hun vier kleine kinderen. Uh, ja, echt van die echt thuisgevoel. Ja, van die schatjes tussen de negen en de één, zeg maar. En mijn zoon van 18.
1: Een soort commune
0: wordt het? Ja, ja echt heel leuk. En de, de, het kippenhok is er al. Verder moeten er nog wat boerderijdieren bij en nog wat, uh, wat getuineerd worden. Dit. Nee, maar vind... de boerderijdieren mogen er zijn.
1: Oh, ze Voor mogen rond, blijven. Ja, ze mogen scharrelen. Okay. We willen
0: echt kippetjes en we willen...
1: Uh... Maar ze eindigen gewoon in een graf met een steentje?
0: Nee. Dat ook weer niet. Nee, ja, misschien is het dan toch niet vegan.
1: Nee. Nou, <lacht> um, we waren dus uit eten in Winterswijk. En je zou denken dat Winterswijk ook geen culinaire hotspot is. Maar naast Nadia Zerouali mag het plaatsje in de Achterhoek bogen op nog een culinaire grootheid. Namelijk Nels Schellekens, een fenomeen. Toch? Ja, Dat is wel bekend is ja. geworden door haar kop-tot-kont-filosofie. Um, ze baatte heel lang het restaurant de Gulle Waard uit. Ze hebben gisteren nog even langs gefietst. Maar sinds een jaar serveert ze drie maaltijden per weekend voor twintig man... in haar nieuwe onderkomen, het Keunenhuis. Een afgelegen monumentale boerderij waar ze de keuken midden in het restaurant heeft. Ze kookt daar een vast menu met louter ingrediënten uit de Achterhoek... en vertelt daar uitgebreid over... Of ik moet eigenlijk zeggen, ze doseert erover. Of ze entertaint. Of fulmineert af en toe. Ja. Eerst maar even het begin. We kwamen daar te laat aan. Yep. Oh, dat is
0: een, een beetje heel foutje scherp. ingeschat. Of scherp of niet? Ja, ja. foutje ingeschat. Lekker band, over, uh,
1: Zachte band. Zachte
0: band. Toen heeft Jigal, was zo'n gentleman. dat hij dan op mijn fiets met de zachte banden ging fietsen. En mocht ik op zijn fiets. Ja.
1: Door het bos, onverharde paden. Ja. Google koos een omweg. Ja. Maar we kwamen eraan. We vielen midden in een... Ja, een breek <laughs> tegen hedendaags consumentisme. Ja. En het restaurantgeluid dat ik nu instart... Dat doe ik elke keer om een beetje de sfeer van het restaurant... Hier in de studio op te roepen. Ja, dat geroezemoes was alleen te horen tussen alle hoorcolleges in. Want zeker de helft van de tijd was Nel aan het woord. En waren wij als gasten muisstil. Want Nel is een strenge juf... Maar goed, wat heel leuk was, was dat ze in een van haar verhalen vertelde dat het hele keukenteam van Saam was langs geweest.
2: Ja. Dus
1: jij bent er ook geweest? Ik
2: ben er ook geweest.
1: Dus je ja. kan lekker meepraten.
2: Ja, het was echt super vet.
1: Ja, vond je het tof?
2: Ja, ik vond het echt heel tof.
1: Ging ze ook zo te keer bij jullie?
2: Ja, ze, ze was gewoon lekker zichzelf. Dat, dat was wel fijn. En uh, voor het Saam-team was ook. Kijk, want bij Saam koken we de, de keukenteam. Zij weet echt precies wat je aan het begin zei over het product, waar het vandaan komt. Dat is bij ons heel belangrijk in de keuken. En we gebruiken ook alle onderdelen van een dier als we het gebruiken. En dat was bij haar dus ook zo. En uh, nou, voor mij is dat uh, sommige onderdelen die we aten. Dacht, oh, dat is wel weer uh, childhood memory, zeg maar, vanuit
1: Afrika. Ja. ja. Ze kookt daar een vast menu uh, voor iedereen? Um, Afhankelijk
0: van het seizoen verschillende gerechten. Yeah. Ja, maar iedereen ja.
1: krijgt hetzelfde. Ja. En wat ik wel heel tof vind is... dat ze kookt daar met liefde voor vegetariërs... maar dan eten ze veganistisch. Ja. En ik vind dat sowieso sympathiek... omdat de zuivelindustrie nog dieronvriendelijker en milieubelastender is dan de vleesindustrie. Een broodje oude kaas is gewoon slechter... dan een broodje pastrami. Maar Nel heeft een andere motivatie... waar geen spel tussen te krijgen is. Volgens haar van komt dat zaartfilosofie. Klopt het vegetarische dieet simpelweg niet. Zelf gaf ze het voorbeeld van geitenkaas. En ze vertelde wie geitenkaas eet, is medeplichtig aan al het vlees dat daardoor op de markt komt.
0: En alle bokjes die vermoord moeten worden omdat wij ze niet goed genoeg vinden om te eten.
1: Ja, je hebt de geitjes die geslacht worden als ze geen melk meer geven. Je hebt de bokjes die geboren worden en afval zijn voor de industrie. Dus je kan niet wel geitenkaas eten zoals vegetariërs doen en geen geitenvlees. Nel vertelde dat ze had uitgerekend, dat als je geitenkaas eet... dat je dan negen keer, of bijna negen keer zoveel vlees moet eten... om die cirkel kloppend te maken. Ja. Maar ja, als je veganistisch bent, dat is namelijk wel een doordacht ja. dieet... dan klopt het wel en daar werkt ze graag aan mee. Dus we hebben daar veganistisch gegeten. Dus je smaakpapillen krijgen geen dierlijke producten te verstouwen, je maar je ogen en je oren en ook alle zintuigen ja. worden diep ondergedompeld in zeeën van vlees. Op een gegeven moment lag er zelfs een heel koeienhart op haar aanrecht. Dus uh, ja, daar moet je wel tegen kunnen. Want ja. uh, ze kookt heel veel met wat dan de incoerante delen wordt genoemd. Want zij vindt, je moet alles gebruiken. Ja. Op zich, als je dan niet vegan bent, vind ik dat sympathiek. Je moet niet alleen een biefstuk willen eten. Want ja, het, het beest heeft meer dan alleen een biefstuk. Ja. Maar ook mensen die daar wel vlees eten, maakt er maar een heel klein deel uit van. Ja, dat, dat heeft ze, ze ook uit uit uitgerekend.
0: Van, bij haar was de filosofie wat ik begrepen heb, dieren horen op een boerderij. Mm -hmm. Om ook de groente en fruit te krijgen. Um, maar dat is maar zo'n klein percentage. Dus als jij 80 gram per maaltijd aan dierlijke producten eet, kaas, vlees, wat dan ook. Dan is dat meer dan... Ja, meer dan genoeg. En dat past binnen dat plaatje van wat er nodig is om de cirkel rond te krijgen.
1: Ja, ik heb voor jullie een blaadje gelegd met wat ja. foto's die we gisteren hebben genomen van gerechtjes die we hebben gegeten.
0: Ik zie. Ik, ik het dan nog van de pesto die ze had. In het van begin. oud
1: brood. Met, met heel veel umami. Ja. Je had zelfs ik... het idee dat er anchovies in zat. Ja,
0: en dat was het. Gewoon echt niet. Gewoon oud brood. Allemaal van die vers verschillende granen gebakken deze broden. Ja, en dat geeft dus echt iets heel umami-rijks aan die pesto. Het was echt verrukkelijk.
1: Ja, het was heel lekker met brood en alles uit de regio dus. Daarna hadden we wat koude salades. Een aardappelsalade, kan ik me herinneren. Ja. En toen dacht ik even van, oh, weet je, ik begrijp het, want ze doet het helemaal aan haar eentje. En haar man Henk helpt haar, maar ze hebben geen afwassers, ze hebben geen mensen in de bediening. Alles doen ze zelf. Dus ik dacht, ja, het, ik begrijp het, maar het is wel makkelijk, al die slaatjes. Ja. Maar Toen kwamen de warme gerechten. 13 gerechten heb ik geteld. Yes. Een, en dus af en toe kwam ze ook gewoon een proeverijtje. Kwam er een lekkere groentekroketje. Yeah. Ja, ik tot heb kroketje. nog nooit zo'n lekker groentekroketje gegeten. Ik denk ook
0: dat het echt wel mijn toppers... Kijk, heel vaak zijn groentekroketjes op basis van paddenstoelen en champignons en zo. Yeah. En daarmee denken ze dan dat vleesige. Maar dat heeft ze helemaal niet gedaan. Ze heeft gewoon restjes groente Die ze dan helemaal lekker maakt met haar... Uh, uh, opgevangen bonen vocht Daardoor wordt het heel romig. Heb je het gevoel alsof je iets romigs eet. En dan maakt ze het af met haar heksenpoeder. En dat is gedroogde paddenstoelen, restjes uh, tot poeder gedroogde gemalen. Maar dan, dan krijg je dus een kroketje waarvan je denkt... wat is dit voor iets lekkers?
1: Ja, ook omdat het ja, heel romig smaakte.
0: Maar ook haar rendang. Van de rendang van, met de bonen... Oh ja, en dan allemaal, ja, met allemaal smaakmakers. En dan denk je dat je gember en wasabi en zo bij wijze ja. van spreken eet. Maar dat is het gewoon echt niet. Nee, die vond ik ook echt wel lekker.
1: Ja. Heerlijk. We, we kunnen niet alle gerechtjes behandelen. Maar er was een gegatineerd aardappelgerechtje. Dat is ook het gerechtje waarmee deze podcast begon. Nou man, wat lekker was dat zeg. Met een romig laagje eronder. Het knapperige van ja. de uh, gegatineerde...
0: Aardappel en ja, room. Het, het is zeg maar het feit dat we in zoveel keukens... ...gegratineerde aardappelgerechten kennen. Weet ja. je, iedereen is gek op witlof, gegratineerd met kaas... ...of aardappelen eh, gratineer van de Franse keuken. Nederlands maakt niet uit. Dat heeft, die essentie daarvan die heeft zij helemaal... Maar dan vegan, zonder dat je maar ook iets mist. Dus niet in beleving, niet in geur, niet in kleur... niet in voldaan troosteten gevoel. Helemaal niks, gewoon
1: verrukkelijk. Nee, het was echt uh, waanzinnig. En ook de prijs, 67,50 euro voor... Nou, we zijn er vijf uur geweest. Behalve 13 gangen krijg je ook 13 hoorcolleges.
0: Ja, ja en lekker te drinken.
1: Ja, maar dat vond ik wel... Je moet wel zin hebben in Nel die tegen Pizza Hawaii keer gaat... En tegen de consumptiemaatschappij te keer gaat. En ook voor ons, wij hebben niks nieuws gehoord.
0: Nou, helemaal niks nieuws wil ik nee, niet maar zeggen.
1: Voor, voor, ik kan me voorstellen dat voor een gemiddelde gast er best wel nou, maar er je veel zag interessante het ook, nieuwe dingen in zitten. Precies, je zag
0: het ook gebeuren. De mensen in de, zeg maar, de aan de andere tafeltjes zaten. Die wisten niet dat er zoveel brood werd weggegooid.
1: Bijvoorbeeld. Ja, daar dus was ik, het namelijk en, over. Ja, ja, en zij
0: is ook geen restaurant begonnen voor ons. Ik bedoel, zij zit en zij geeft vooral heel veel lessen aan jongeren, aan zaken, mensen ja, of aan, aan collega's, scholieren. scholieren. Ja. En ik denk echt dat de gemiddelde gast zo weinig weet over ons eten. Want als de gemiddelde consument zoveel zou weten over ons eten, zouden we niet met dit corrupte voedselsysteem in onze maag zitten. Nee,
1: waar. Ik vond wel dat het heel lang duurde. Want wij kwamen dus al later binnen. Dus de anderen hadden er al een half uur op zitten. Maar je kreeg um, wel wat voordat... voor je geld. Ja, maar ik vond dat het wel heel lang duurde voordat. Ik denk pas na een uur. Echt na een uur, zeker voor de rest, kwam dan het eerste hapje.
0: Je moet er wel echt wel, uh, je gaat er ook echt in, ook voor de show.
1: Nou, je gaat niet één om er even lekker bij nee. te kletsen. Nee.
0: Nee. 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 Maar ja, aangezien wij al, al ruim de tijd hadden op de fiets.
1: Ja. Om bij te kletsen, Dat was, het, was het helemaal goed. Ja, ook um, als ik dan toch een paar keer puntjes, alles kwam uit de achterhoek. En dus ook de wijn kwam uit de achterhoek. Die heb jij niet gedronken, maar ik wel. Maar dat was echt niks bijzonders. Biertjes waren wel ja, erg lekker. Ja, ze
2: ook bier. Ja,
1: en een port die best ja. aardig was. Die natuurlijk ja. geen port mocht heten. Um, maar ja, dus wel een, een, een tip wat mij betreft. Als Dikke je een keer vette daar in de aanraden. Ben, ja, zeker. Ja. Maar niet iedereen
0: bij mij langs. Mijn gastvrijheid die is, die er, die is beperkt. Is beperkt.
1: Gaan we door met het laatste deel van de vegan lekkerback, Namelijk het rare vegan ding. Waarin we een nieuw product uit de supermarkt testen. En vandaag is dat de plantaardige versie van de beroemdste roomkaas in de wereld. Namelijk Philadelphia roomkaas. Philadelphia heeft een plantaardig kuipje op de markt gebracht. Oké. Okay. Te koop bij Coop, Plus, Decamarkt en sommige Jumbo's en Albert Heijn. Dat is een beetje onduidelijk. Hij kostte vanochtend bij de koop waar ik hem heb gekocht 3,14 euro pi. Per kilo 20,62 euro tegen 11,25 euro voor de normale. Er zit namelijk wat minder in. Dus als je gewoon per kuipje de prijs vergelijkt, dan lijkt het wel mee te vallen. Maar hij is wel twee keer zo duur. Op het oog is het ook hetzelfde kuipje. Het staat alleen nieuw, plantaardig, uh, vegetaal. En hij is op basis van... Amandelen en haver. Althans, dat staat trots op de voorkant. Maar als je dan achterop gaat kijken, is het eerste ingrediënt na water toch gewoon... Soja. Kokos. Kokos. Oh. Kokosolie. En Philadelphia komt natuurlijk uit Amerika. En daar is het zowat synoniem met de bagel. Nu is het in Nederland ontzettend lastig om goede bagels te maken te vinden. Maar vanochtend kwam ik in het vriesvak van een koshere afdeling van een Jumbo supermarkt in Amsterdam-Buitenveldert Veldert. tegen uit New York. Made in the Bronx staat erop. Ook weer ingevroren. Ja. Dus ik heb geen idee, ze zitten nu in de rooster, maar ze zien er ontzettend Benieuwd. goed uit. Ik heb in New York gewoond en dit is hoe bagels eruit horen te zien.
0: We hebben wel gecompenseerd voor al het lokale wat we gisteren gegeten hebben.
1: Ja, dit is, het is uh, qua CO2 afdruk, maar ik eet geen dieren, dus dan mag ik af en toe een geïmporteerd beestje <laughs> een geïmporteerd bageltje eten. Dan heb ik hier allemaal toppings, jongens. Mogen jullie ja. kiezen? Ik heb een rode ui, ik heb kappertjes, ik heb pijnmompitjes en ik heb tuinkers.
0: En een uh, peper. Ik denk dan toch de roomkaas met de ui en de tuinkers.
1: Hier is de en roomkaas. En misschien een beetje peper. Oh jongens, kijk nou wat er gebeurt.
0: Hij smelt Hij helemaal smelt weg. Helemaal. Gebeurt dat niet met de uh, uh, gewone nee. roomkaas?
1: Oh. oh, dat is natuurlijk de kokos. Want kokosolie, zodra die ook maar iets boven kamertemperatuur komt, verliest ze vaste vorm en wordt vloeibaar. Wat bizar, want ik heb er echt hele positieve verhalen over gehoord.
0: Er blijft niks van over. Maar kan je dus moet dit dus, niet... dus
1: niet smeren op een, op een warme warm, bagel. Nee.
0: En op een gewoon pita broodje Proef kant. eens een
1: klein stukje van die bagel. Want volgens mij is die bagel geweldig.
0: Mm. ja.
2: Ik heb hier ook melba toost. Lekker. Heel lekker. Ja. Bagel. De bagel is echt fantastisch.
1: Maar het ging niet om de bagel. Ik heb hier melba En
0: Wat moest erop? Een uh, beetje tuinkes, een beetje rode ui. Geen peper? Nee, je hoeft niet met de tuinkes eigenlijk. Grazie.
2: En jij, Safi? Ik wil wel uh, pijnpuppetjes en een beetje kappertjes. Dat lijkt wel een bijzondere combinatie. Zo. Yes, merci.
0: Mm. Ik vind hem echt te dun voor roomkaas.
1: Ik heb hem ook niet in de ijskast bewaard. Nee, als je hem zo oh, een okay. hap
0: neemt. Nee, maar dit is echt. Dat is, het smelt gewoon op je tong al.
2: Je proeft. Ik vind hem is... bijna
1: saus. Een soort te dunne mayonaise. Ja.
2: Yeah.
1: Ja, volgens mij is de smaak namelijk best wel aardig. Nou, je moet hem echt in de ijskast bewaren. Ja, denk dat ik. denk
0: ik dan. Ik, ik ben Vers... heel blij met allemaal dit soort plantarige producten. Omdat mijn, alleen al door mijn lactose intolerantie kan ik echt niet van dit soort producten eigenlijk eten. Dus alleen al daar vandaan vind ik het verrukkelijk dat dit er nu is.
1: Ja, nou, ik vind hem wel lekker. Maar je moet hem echt niet op een warme bagel... of op een uh, warme getoaste boterham smeren. Nee, want dan uh, wint de
0: kokosolie. Mm -hmm.
1: Ja. Nou jongens, daarmee zit de 16e aflevering van de Vegan Lekkerback erop. Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram-pagina van de Vegan Lekkerback. Simpelweg at de Vegan Lekkerback geheten. Daar vind je achtergrondinfo over wat we vandaag besproken hebben. Ik zal er ook de lifehack op zetten om kikkererwten binnen 10 minuten te ontvellen. En het basisrecept voor groemoes, dat voldoet aan alle 10 geboden. En misschien zet ik er ook wel het recept voor mesabaga op. Vergeet, lieve luisteraar, niet om de podcast te belonen met 5 sterren op Spotify, iTunes, Podimo of waar je ook naar ons luistert. Of, als je dat al hebt gedaan, tune een keer in op een andere app en geef daar 5 sterren. Koos, Frank en Francis, bedankt voor de gastvrijheid. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam-Oost. Nadia en Safi, dank voor het komen. Le Ghaim. Troost en proost.